0: Die Vorwahl der Antarktis ist 6721.
1: Ich glaube, das ist der langweiligste Fakt, den du jemals äh, vorgetragen hast.
0: Hä, wirklich? Ich finde den total irre. weil man Hä, kann, Warum findest du das irre?
1: Man kann bei der
0: Antarktis anrufen? Was geht denn da ja, ab? Ja,
1: aber das ist halt irgendeine Vorwahl. Aber das stimmt schon. Also eigentlich lebt da ja niemand. Ne? Das sind ja einfach nur so Bases. Das sind ja einfach nur so Stationen. Ist da irgendwo. Also wie? Wo rufe ich an? Guckt mal ins Buch äh, äh, gelbe Seiten oder so, ist da irgendwo. Es gibt ja so Militärstützpunkte und einfach so generell Stationen von irgendwelchen Ländern und die mhm. müssen ja eine Vorwahl haben. Aber es ist wild, dass es. Aber es stimmt schon, es ist wild, dass es überhaupt eine Vorwahl hat. Also da, da ist doch nichts. Oder sind da überhaupt? Wie viele Menschen leben auf Antarktis? Acht.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: nee, keine Ahnung, ich weiß es das gar nicht. Das google ich jetzt. Mich interessiert
1: oh das. Antarktis. Okay, jetzt bin ich gespannt. Gibt es irgendwie eine Einwohnerzahl?
0: Einwohnerzahl, Antarktis.
1: Einwohner. Okay, wenn ich Einwohner suche. Bei mhm. dem Wikipedia-Artikel, da kommt nichts.
0: Da leben acht Menschen und drei Millionen Eisbären. Ja, das ist daran. Das sind die Einwohner. Oh je, meine. oh Gott. Bevölkerung,
1: oh mein Gott, hier steht es. Bevölkerung 1106. Darunter hauptsächlich Wissenschaftler und Touristen. 1000?
0: Das ist eigentlich ja. gar nicht mal so das heißt, scheiße.
1: Das heißt, und jetzt komme ich mit dem Fakt, die Bevölkerungsdichte ist 0,0001 bis 0,0003 Einwohner pro Quadratkilometer. Und,
0: äh, auf der Arktis leben immer noch mehr Menschen, als Ablali gefickt hat. So Leute, willkommen zu nicht mehr ganz Twitter, euer Podcast des Vertrauens zusammen mit mir, dem CEO <lacht> und
1: dem lieben Alligator 1024. <lacht> ich habe ich hab gerade überlegt, ob das ein Front ist, aber, aber überlegt mal, da leben hm? 1106. So, hm? als ob ich über 1106 Leute gebankt habe. Alter,
0: der da, hat da, da, das safe schon Aids, Syphilis und was alles noch so dran und drauf alles, äh, alles. auf dem Penis. Nee, du, oh Gott, leck mich am Arsch. Vic, wie geht's dir? Oh, mir geht das ganz gut und selbst. Äh, mir geht es sehr gut gerade. <lacht> sehr gut. Mhm. Aha. Leute, kleiner, äh, ein kleiner Fun-Fact. Ähm, ich habe gerade Overwatch gezockt und so ein bisschen äh, Musik gehört. Dann kriege ich so eine Nachricht aufs Handy: äh, Bro, was ist denn mit Podcast? Und ich bin so: äh, Scheiße. Wir haben eine Stunde später. <lacht> ist, ist es Mittwoch? Ist es schon wieder Mittwoch? Was ist denn los? Ist es ist schon wieder Mittwoch, Freunde. Ich pack's nicht mehr. Meine Woche ist so stressig. Ich bin so in Hektik eigentlich durchgehend. Ich dachte, mir eine Sekunde kann ich mal verschnaufen. Kommt Big angeschissen und ich muss Podcast aufnehmen. Ich, ich, ich raste aus.
1: Genau. Neben der ganzen Produktivität kommt noch mal zusätzliche Produktivität dazu. Oh Gott, oh Gott. Aber oh, warum eine stressige Woche? Was ging bei dir? Wie, wie war eigentlich Weihnachten für dich? Weihnachten war ganz cool. Also ich bin wirklich zu
0: meinen Eltern gefahren und äh, ja, geiles Essen, Bescherung, also so. Geschenke verteilt, einfach Spaß gehabt und ähm, mein Dad und ich sind sogar ziemlich lange wach gewesen, bis drei Uhr morgens und so, alle waren schon längst im Bett, Da hat er mir noch so richtig Boomer-like alle möglichen Stories von früher erzählt und ich höre da, also ich ohne Scheiß, ich höre da Damals, komischerweise, lieber ja, Theo,
1: ja. da gab es noch die Mauer
0: in den guten alten Zeiten. Gut, Bayern nicht, da gab es keine Mauer, aber halt also es war halt einfach schön zu hören, diese Geschichten, weil ich grinse immer über beide Backen und ich liebe es von dieser Zeit zu hören, weil die 70er Jahre, das war eine coole Zeit einfach. Also, ja, was da, definitiv. Da, irgendwie war halt alles so, so wild und neu und verrückt und klar, manche Menschen waren Vollgas daneben, so ist es nicht. Aber trotzdem ist es halt irgendwo ja enthemmt. Also da gab es nichts, was wie Political Correctness
1: oder so, das war ja ein Fremdwort. Und es war halt alles irgendwie so, so irre und ja es ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe mir gestern so ein paar Videos angeguckt, also ich lag im Bett und manchmal werden einem so random Videos vorgeschlagen auf YouTube. Mir wurde so ein Video vorgeschlagen, das hieß irgendwie ähm, Civilization in äh, 90, ich glaube, das waren die 60er sogar. Ah. Und ich habe mir dann einfach Fotos-Videos angeguckt von Straßen, Städten und einfach Zivilisationen aus den 60er Jahren und irgendwie bin ich auf den Geschmack gekommen. Dann habe ich mir die 70er angeguckt dann habe ich mir die 80er angeguckt, die 90er angeguckt. Mhm. Es gab sogar ganze Compilation-Videos. Und dann habe ich mir Leute angeguckt, die in den 50er interviewt wurden. Das waren einfach Straßeninterviews. Dann habe ich einen Typen entdeckt aus den 80ern, der hat gevloggt. Der hat einfach gevloggt, der hat seine Kamera auf sich gerichtet und so also mit den Leuten geredet, als hätte der irgendwie YouTube-Zuschauer oder so. Und krass. in dem Konzern steht: Boah, das ist so krass. Also, eigentlich ist das sozusagen der erste Vlogger. Ja. Und dann habe ich mir einfach so ein paar 80s-Vlogs von dem angeguckt. Super interessant, wie die Gesellschaft damals war. Und da gab es auch ein Compilation-Video und zwar Highschool in 70er, 80er, 90er, 2000er bis 2020. Und mir ist aufgefallen: Heilige Scheiße, hängen wir viel am Handy. Also absolut, bei diesen ganzen absolut. Aufnahmen siehst du einfach die Leute, die, ja, keine Ahnung, laufen rum, lachen miteinander, reden miteinander, alles ist so super, also alles ist so super offen und herzlich, sogar in den 2000er und bei den 2020 Footages. okay, das kann vielleicht auch noch andere Gründe haben, siehst du einfach, Leute sind eher so in sich gekehrt, alle am Handy, also es ist schon ein Unterschied. Also es war zumindest... Sehr wild. Also mein
0: Dad hat immer erzählt, dass sich alle getroffen haben, halt immer in der jeweiligen Bar, äh, Disco, Kneipe, wo halt äh, man wusste, okay, da geht das ganze Dorf hin. Und ja. man hat sich versammelt, man hat geratscht und halt einfach, ja, so den Alltag ausbaumeln lassen. So, so ja, jetzt haben wir den Arbeitstag vollendet, jetzt lassen wir uns gut gehen. Und auch so viele Geschichten, so, so ja, und der und der ist heimgefahren, ich so, Moment, der der hat gesoffen und ist heimgefahren. Ja, klar. Und ich so, ja, aber was ist mit Polizei? Und dann so, ja, damals, da war nicht so viel los auf den Straßen. Das heißt, wenn man aufgehalten wurde von der Polizei, die haben selten kontrolliert, weil das war nicht so ein Ding zu der Zeit, dass Alkohol am Steuer komisch sei oder so. Da aber ich finde
1: das eigentlich ganz gut, dass das äh, Natürlich, natürlich. Ist. Sagen wir mal so, <lacht> zur
0: heutigen Zeit wäre undenkbar. Die Straßen sind viel zu voll. Also betrunken, wer betrunken fährt, oder wenn alle betrunken fahren würden, dann gäbe es jede Nacht, Einige Unfälle, das ist... Auf jeden die Fall. Die Straßen sind nicht mehr so leer wie in den 70er Jahren, also das ist zu voll einfach mittlerweile, das geht gar nicht mehr, dass da besoffen irgendwer rumfährt und dann heiler durchkommt, das ist schon eine gute Leistung, sagen wir mal so, wenn man das schafft. Also das sind andere Zeiten halt einfach und genauso auch die Jokes, also ich hat mir erzählt von einem Kollegen, der da mal meinte, so in die Runde so, so, ach, weißt du was, ich habe gar nichts gegen die N-Wort. Ähm, ich finde, jeder sollte einen haben und die haben sich bepisst vor Lachen, weil sie mm. schon damals wussten, das sei, das ist halt äh, nur Spaß. Aber es ist trotzdem solche Jokes, ich glaube, die würden heute gar nicht mehr zünden, weil sie halt einfach sowas von daneben wären und halt, es gibt mindestens drei in der Runde, die sagen würden, hey, das ist, das, das ist nicht okay. Und irgendwie, ich verstehe es, dass es das ja auch so eine hat und dass es heute in der Zeit auch nicht mehr klar geht irgendwo. Aber manchmal, vermisse ich auch diese diese wilde Zeit irgendwo. Also zumindest, ich, was heißt vermissen? Ich habe es ja nie erlebt. Aber ich würde gern hinreisen und mich überraschen lassen von dieser anderen Welt so.
1: Ja, also bei solchen Jokes muss man halt mal vor Augen halten, dass wir das sehr aus so einer, also unsere POV ist sehr privilegiert auf jeden Fall. Wir können das, wir können das halt einfach machen, ohne irgendwie Konsequenzen zu erfahren. Aber ich sag mal, betroffene Gruppen, die eben unter diesen Jokes leiden, ich finde, das ist eigentlich eine gute Entwicklung, dass man da so ein bisschen mehr Rücksicht hat. Natürlich.
0: Naja, ja, klar. Bin ich auch voll für. Also ich verstehe es ja auch. Ich will es doch gar nicht irgendwie hier so, äh, wie so der, der, der nächste radikale Spee rüberkommen. So. Mir ist natürlich klar, dass Grenzen schon sind so eine Richtigkeit haben, aber trotzdem irgendwie, so, es ist, ich weiß nicht, es ist so eine ganz komische Faszina Faszination, dass man, ich weiß nicht.
1: Es Ach, gibt keine. so eine Sache, die ich früher auf jeden Fall besser fand. Und zwar wurden andere Meinungen und Ansichten eher akzeptiert. Also, klar, so extrem problematische Ansichten, natürlich gehören die kritisiert. Aber wenn es so Sachen sind, die jetzt nicht so schwierig sind, wird inzwischen heute auch zu Tode also runtergemacht. Ja, das schon. Also, also Leute, ja. genau. heute ist alles viel gespaltener, habe ich das Gefühl. Heutzutage ist alles so, entweder es gibt diese Meinung oder es gibt diese Meinung und entweder bist du auf der Seite oder du bist auf der Seite. Also, den so. Zusammenhalt ja. Gibt es heutzutage gar nicht mehr so. Also ich früher halt, gab es gewiss, ja.
0: ist auf alle Fälle Themen, wenn da einer gemeckert hat, dann da war sie mit der Mehrheit einig, so, so ah, jetzt heute der Furzen, wenn du da Problem hast, dann, dann schleicht die. Also war früher so, so, komm, hau ab, Alter, was willst du mit der dummen Meinung? Heute schon, also ich weiß nicht, obwohl ich sagen muss, das hast du letzten Podcast ja auch schon erwähnt, es pendelt so ein bisschen zurück, habe ich manchmal den Eindruck, dass mittlerweile will man, will man manche Grenzen wieder aufbrechen und gerade das Humor angeht, will man schon wieder ein bisschen mehr hören. Also zumindest Ich finde es manchmal sehr erfrischend, mm. wenn man es nicht, es darf nicht vollkommen daneben sein, das, das möchte ich nicht. Es braucht eine Pointe, es braucht eine, irgendwie eine Daseinsberechtigung für diesen Joke, aber es ist manchmal so herrlich erfrischend, wenn einer sich was traut, wo man ganz genau weiß, die Person ist schwer in Ordnung, das ist wirklich nur ein Joke und es ist offensichtlich ein Joke, weil wer kann sowas ernst meinen, da muss man schon, keine Ahnung. Alex Jones sein oder irgendwelche voll abgedrehten Idioten, um sowas ernst zu meinen.
1: Ja, aber ich frage mich immer, ob das wirklich so schlimm geworden ist. Oder ob wir uns durch Twitter so ein bisschen... Ja, also weil, weil keine Ahnung. Ich habe da heute darüber nachgedacht. Twitter ist eigentlich so eine ganz andere Welt. Natürlich, also da wirst ja. du wirklich für jeden Scheiß gecancelt. Dort äh, finden ständig irgendwelche Streitereien und Debatten statt. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es viel mit der echten Welt zu tun hat. Also ich habe das Gefühl, Twitter ist so eine ganz eigene Welt für sich. Natürlich ist es auch irgendwo das Spiegelbild der Gesellschaft. Aber es ist oftmals IRL, glaube ich, nicht so schlimm, die auf Twitter.
0: Absolut. Ich glaube auch, dass Real Life nicht Twitter ist. Weil ich habe heute einen Kommentar geteilt, den ich halt wirklich total süß und einfach nur niedlich fand, war so ein, so ein super lieber Kommentar, mir zuliebe so. Und habe ich geteilt auf Twitter, Instagram und Co. und überall geil, geil, geil. Nur auf Twitter habe ich mal lesen müssen, so, ja, ist lieb, aber sind wir mal ehrlich, diese Person ist doch auf keinen Fall über zwölf Jahre alt. Also gleich wurde irgendwas Negatives okay, ja. gesucht. Ähm, ja, klar, weil sie halt äh, in, einem, in einem Kommentar meint, sie halt, dass sie eben Maxify, äh, Julian Bam und so diverse YouTuber mag. Und die Person ging davon aus, okay, das muss ja ein sehr junger Mensch sein. Und ich weiß nicht, warum das Alter erwähnt werden muss, weil was tut es das zur Sache? Will er ja. darauf hinaus, dass ähm, junge Menschen. Keine, weniger wert sind. Oder keine Ahnung haben. Oder deren Meinung generell weniger wert ist, weil sie keine Ahnung haben. Oder das ist doch ein netter Kommentar und mehr will ich nicht. Ich will es nicht sagen, Leute, guck mal, das hier ist jetzt in Marmor gemeißelt. Darauf will ich doch gar nicht hinaus. Was ist dein scheiß Problem? Aber Twitter ist halt schon so eine kleine Stänkerplattform.
1: Definitiv. Auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Und deswegen funktioniert sie in Deutschland auch so gut, weil wir einfach eine Meckergesellschaft sind. Absolut. Ich glaube auch, das, das, das wäre mal eine geile Studie. Ist Twitter... In Deutschland erfolgreicher im Vergleich zu Ländern, die mm. ähnlich groß sind? Das ist eine gute Frage, aber ich habe das Gefühl, Twitter so grundsätzlich ist nicht so erfolgreich wie Instagram oder wie TikTok oder wie Facebook. Also es ist es schon die schwächste Plattform von den ganz starken Plattformen. Und oftmals habe ich das Gefühl, wenn ich so irgendwelche viralen Tweets sehe oder irgendwelche Diskussionen, habe ich so dieses verzerrte Gefühl, dass das auch im echten Leben stattfindet, diese ganzen Diskussionen. Aber in mm. den aller, aller, aller wenigsten Fällen ist das so. Also Twitter ist wirklich eine einzige Bubble, habe ich manchmal den Eindruck. Ja, schon. Definitiv. Also gut, jetzt durch, durch Elon Musk ein bisschen viraler, aber
0: es ist immer noch klein.
1: Ja, aber dieser Podcast heißt nicht mehr ganz Twitter. Mhm. Und äh, ich habe heute wieder ein paar Tweets vorbereitet. Also wie ist oh. das bei dir? Wir haben schon lange nicht mehr über Tweets gesprochen oder über Twitter, obwohl der Podcast, obwohl der Podcast nicht mehr ganz Twitter heißt. Ja eben, wir müssen. Komm, back to the roots. Es wird, mal wieder, genau, es wird mal wieder Zeit, back to the roots zu gehen. Ein bisschen weniger Alkohol, ein bisschen weniger Sex mhm. und vielleicht mal wieder ein paar lustige Tweets. Absolut, ich bin voll dabei. Oder Meinung. nachdenkliche? Äh, ich habe eher, hab eher so Trash und
0: lustige Tweets. Wenn du nachdenklich hast, dann müssen wir abwechseln.
1: Ich habe einen ernsteren Tweet, mhm. dann einen nachdenklichen Tweet und dann oh. einen witzigen Tweet. Ey, also, geil! Ich alles. Das ist voll Programm! Ey, du bist das ja vorbereitet. Programm. Was geht denn hier? Jetzt so kenn ich dich gar nicht. Ja, jetzt ob ich sonst nicht vorbereitet bin. Jetzt fehlt es nur. <lacht> das ist doch echt.
0: Leute, kommt schon. Gebt mir DMs und schimpft mir zu. Junge Scheiß, also, wo ist der Jingle? Folge 1 meinst du, es gibt einen Jingle eines Tages? Ja, bei Folge 100. Ach so, <lacht> äh, ich gleich auch fest. Folge 100, ich, ich mache, also ich will den. Ich will den haben. Und wenn ich Ey, dann. Apropos,
1: ja? also bevor wir jetzt zu Tweets kommen, äh, wir haben super viele Leute DMs geschrieben wegen der letzten Folge, ne? Was war da? Wir haben letzte Folge bsdm test gemacht und ja. super viele Leute haben mir geschrieben. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass einige Spaß machen, aber einige meinen es auch ernst. Mhm. Yo, äh, ich will den nicht zu nahe treten, aber kann es sein, dass du auf Ceo stehst? Das äh? kommt bei der letzten Folge irgendwie so rüber. Und, und ich war so, hä? Äh? Was? Wann? Also ich, keine Ahnung. Ich, ich, ich
0: habe die Folge geschnitten und auch nochmal zur Korrektur gehört, aber ich wüsste jetzt nicht
1: wann. Ich habe auch keine Ahnung. Ich glaube vielleicht, weil wir da einfach offen waren und so ein bisschen rumgejoked haben im Sinne von, ey, guck mal, ich bin dominant mhm. und du hast Situationen, wo du gerne Sub bist, ne? ja. Und ich glaube, da haben die Leute irgendwas reininterpretiert. Aber <lacht> irgendwie... Aber warum habe ich solche Nachrichten dann gar nicht bekommen? Keine also, Ahnung, Bro, ich habe mindestens 10 hab DMs bekommen, die in diese Richtung gehen. Aber ich müsste ja dann irgend. Also, es müsste ja irgendeine Stelle geben. Leute, schreibt
0: uns mal, welche Stelle ist denn das, worauf ihr euch da bezieht? Also, mich würde das auch interessieren. Ich würde das gerne hören. Also, so, sagst du oh, stimmt. Wenn man das so ein bisschen anders sich äh, reinzieht, dann klingt das so, als müsste man an die Wäsche wollen oder so. Oder was, was heißt denn äh, auf, auf mich stehen?
1: Also, äh, Keine Ahnung. Okay. Vielleicht sexuell? Ich meine, es ging ja nur um Sex. <lacht>
0: also ich, ich meine, ich, ich bin schon echt ziemlich sexy, aber... Ja,
1: also der Bart vor allen Dingen. Ja, aber ja ich, muss dich, ich muss dich leider enttäuschen, CEO. Ich weiß, das tut weh und ich weiß, du wirst gleich losrollen, aber ich bin hetero. Was ist, wenn ich ähm, mich sehr weiblich anziehe? Ich stehe leider trotzdem auf
0: Frauen. Und wenn ich eine brust mache, also so wirklich, so richtig? Dann kann man nochmal mal darüber reden. Okay, wollte schon sagen, weil es muss ja... Okay. Leute, ich, ich mache ich, ich <lacht> guck mal, dass ich ein bisschen Spendengelder salbe. Das ist alles noch äh, also Einfach GoFundMe. Genau, eben, wir planen das Ganze noch. Das wird noch eines Tages. OnlyFans ist bald soweit. Vic, baller den ersten Tweet raus.
1: Kennst du noch den Tweet von Orange Morns? Das ist jetzt ein bisschen länger her. Oh je. Ähm, das, muss, das muss Oktober 2022 gewesen sein. Da hat er getweetet, es geht mir so hart auf die Nerven, dass gefühlt jeder auf meine Freundin geht. Sie hat mit der Casino-Thematik null zu tun, hat mit keinem anderen Mann etwas, seitdem wir zusammen sind und hat ihr offizielles Ende bereits öffentlich bekannt gegeben. Also, als porn ne? Ja. Und vor einem Monat hat sie <lacht> kam ein neues Video raus von ihr auf Pornhub. Okay. Und jetzt machen sich viele darüber lustig, dass es nicht wirklich gut gealtert ist. Hm.
0: Ja. Ich, ich muss sagen, ich fühle ihn trotzdem. Es ist schon gemein. Ja, da. klar, auf ja. jeden Fall. Auf
1: jeden Fall. Also, ich finde es auch wack, da irgendwie die Freude mit einzuziehen. Aber ich finde es das witzig, dass er sagt, sie hat offiziell ihr öffentliches Ende bekannt gegeben. Ja. Und vor einem Monat bringt sie raus, meinen engen Arsch in der Dusche zu ficken macht mich an.
0: <lacht> hast du, also, du hast natürlich, also, hast du für den Podcast als Recherche mal reingeguckt, wie das so ist? Ich habe da mal, ja, also, wenn
1: ich ganz ehrlich bin, für die Recherche mhm. habe ich
0: reingeguckt. Und äh, was ist so dein Fazit? Also ist es professionell, oder würdest du sagen Nö,
1: also professionell würde ich nicht sagen, aber ich bin auch kein großer Profes also Professional-Fan, wenn es bei mhm. solchen Videos geht. Also ich stehe mir auf POV und authentisch. Mhm. Aber da spielt dich zur Sache. <lacht> ich glaube, das hatte sogar 400.000 Aufrufe. Auf jeden Fall. Wow, ähm, das ist ja so wild. Im Rahmen dieser Situation, dass sich Leute darüber lustig machen, dass das nicht gut gealtert ist und so weiter und so fort, würde ich dich gerne fragen. Gedankenspiel. Okay. Würdest du mit einer Person zusammen sein wollen, die Pornos hochlädt? Harte Frage, oder?
0: Ja, absolut. Also du, du stellst die Frage falsch. Also zusammen sein wollen, äh, mir ist das egal. Aber könnte ich, das ist die Frage, ne? könnte ich mit ja, einer genau, Person Ja, genau. Und meine Antwort ist ja. Also ich glaube, ähm, dass wenn ich verliebt bin und liebe, dann bin ich wirklich ein kleiner Hund. Also ich ich, ich irgendwie, wenn ich Hals Kopf verliebt bin, dann tue ich so einiges. Also da können Grenzen weit verschoben werden. Ich will es aber trotzdem sagen, es wäre manchmal bestimmt auch nicht leicht. Es gäbe sicher so Gedanken, die vielleicht kindisch und dumm sind, aber die würden sich manchmal so mein Hirn reinfressen, so ein bisschen. Ja. Aber ja, kommt euch darauf an, es gibt so viele Faktoren, so wie oft. Ähm, was ist denn das? Ist das wirklich äh, Verdienst? Ist es ihre Leidenschaft? Ähm, warum ist es ihre Leidenschaft? Kann sie mir das erklären? Ähm, ja. Und so vieles mehr. Es gibt so viele Dinge ähm, und auch so natürlich auch generell, wie läuft die Beziehung? Also wenn alles tutti fruti und alles supi ist, dann kann man ja über so vieles hinwegsehen. Ist die Beziehung aber eher, ja, schwierig und eh schon am Bröckeln, dann kann natürlich sowas auch nochmal, ja, so ein bisschen Salz im Getriebe, äh, Salz im Getriebe, Sand im Getriebe ja. sein.
1: Ja, ja definitiv. Es ist, so, um. es ist so
0: schwierig, die Frage. Es ist, Schwer zu beantworten. Mal
1: angenommen, mal angenommen, es gäbe irgendwelche Hater von dir da draußen, du machst einen Tweet und deine Hater versuchen, dich zu provozieren mit irgendwelchen Screenshots von Pornos deiner Freundin. Würde dich das triggern? Nein. Oder wäre es dir egal? Das wäre mir egal. Was mal ehrlich, dir scheißegal. die,
0: die da schreiben, ganz ehrlich, äh, die würden sich wünschen, mal eine Frau zu haben, die so talentiert ist.
1: Reinzulunzen, reinzudippen. Ja, also, weil
0: zumindest, äh, wenn ich, ich habe ich hab auch mal aus Recherchezwecken damals äh, geschaut, was genau macht denn diese Frau da so. <lacht> Und ich muss sagen, also, es waren erstaunlich viele Blowjob-Videos, die ich gefunden habe. also scheinbar ist das so ihr Ding, und das sah natürlich also alles. Also, es war nicht mein Geschmack, weil ich bin nicht so der Typ, was Dommern geht. Also, die Männer waren immer sehr grob zu ihr. Da bin ich immer so: Ach, nö, das ist doch schade. Die arme Frau.
1: Also, habe ich immer mitleid. Das so. ist doch schade. Ja, es ist, tut doch, es ist doch, ich mag ich das find nicht. Ich finde das immer wieder faszinierend, wie unterschiedlich die ja, sind. Weil, keine Ahnung, <lacht>
0: wenn man halt, also, wenn ich merke, so, oh nein, äh, die Frau ähm, muss so ein bisschen würgen. Oder kriegt so ein bisschen Tränen in die Augen, bin ich mal so, ach, was macht ihr denn da? Die Aber es gibt ja Frauen, die
1: das geil finden.
0: Natürlich, ich denke mal, dass sie es geil findet, weil sie lädt es ja auch hoch und ist ja auch ihr Job und so weiter. Aber ich will, ja. ich, ich finde das immer so. ach äh, nö. Also ich finde. Oh nein, das, das ist was so, Gottchen. Ich, die Arme, ich will mal hingehen und sagen, es hört doch mal auf. So. Also wenn du mir einbläst, ich mach da gar nichts.
1: Also, ihr habt das gehört. Also, Theo würde sie nicht bimseln, er würde ihr äh, den Kopf streicheln. Ja, also es so also, ganz ehrlich, wenn mir. Welchen Blowjob bekomme? Natürlich streichle ich da.
0: Nee, nee, nur die Kopf Haare. streicheln, also ohne
1: Sex. Auch, ja. <lacht> streicheln ist toll. Nee, ähm, ich habe darüber nachgedacht, wie das bei mir wäre. Und ich glaube, ich hätte da auch kein großes Problem mit. Also natürlich ist das ein bisschen schwierig zu beurteilen, wenn man nicht selber in der Haut steckt. Ne? Also ich weiß nicht, wie das ist, mit einer Person zusammen zu sein, die halt so etwas ausführt und die sich auch so präsentiert, in, also im Internet, sei es auf Onlyfans, Pornhub oder wo auch immer. Aber ich schätze mich so ein, also weil ich ja auch ein bisschen non-monogam bin, ähm, wie wir herausgefunden haben im letzten Podcast. Ich glaube, so viel wird mir das gar nicht ausmachen. Vor allem, wenn das gut kommuniziert ist und ich weiß, okay, auf einer Gefühlsebene lieben wir uns mhm. und Sex ist lediglich Spaß, würde ich das, glaube ich, gar nicht so schlimm finden. Aber es ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu sagen oder einfach zu sagen in dem Falle, wenn man eben nicht in der Situation ist. Also ich persönlich, äh,
0: mir, mir käme auch die Frage auf, warum macht man diesen Content nicht einfach zusammen?
1: <lacht> naja, ich meine, oder? ja, darüber habe ich auch nachgedacht, aber ich glaube nicht jede Person, die ähm, eine Partnerin hat, die so einen Content macht, wäre auch automatisch dabei. So, also aber ich, stell dir mal vor... Ja, das ist nicht, einen, aber an sich, wenn man mit so Menschen zusammen sind, es bietet sich schon an, oder? Also es bietet sich auf jeden Fall an, aber stell dir mal vor, du bist mit so einer Person zusammen und sie sagt dir, hey, hast du vielleicht Bock, dass wir gemeinsam so ein Video drehen, aber du bist ein bisschen insecure mit deinem Körper, so okay. du magst es nicht, ja. äh, dich nackt zu sehen, so das, das kann ja auch... Ein Grund sein. Ja, aber in deinem Fall, du, du hast ja einen tollen Körper,
0: das müsste doch klappen. Geht, geht. Ach komm, jetzt machst du noch geht. zwei, drei Monate Sascha, Sascha Huber.
1: Also, also ja, genau, Sascha Huber Workouts und dann. Für äh, kann OnlyFans kannst du auch mal ein
0: bisschen <lacht> arbeiten, da kannst du ja mal reinballern, das wird schon.
1: Ja, hast schon recht, hast schon ja. recht. Wir bringen uns in Form
0: und dann wird das. Dann, yes. sch dann schreiben wir die Freundin von Orange Monge an und dann wird das. <lacht> okay, so, okay. so viel dazu. Ich habe einen Tweet von der lieben Kadi Cosplay, die kennst du ja auch, ne? Yes. Bei Grüße gehen raus, so eine liebe Person. Kadi, ganz, ganz lieber Person. Sie hat eine DM erhalten und die ist so skurril, die musste sie einfach teilen und ich bin ja sehr dankbar dafür, weil das ist so das ist Weil so. es deine DM ist. Echt, das ist <lacht> So, äh, diese Person, die nicht ich bin, hat geschrieben, hey, ich glaube, ich musste etwas sagen. Und zwar, dass ich dich jetzt gleich nach dieser Nachricht blockieren werde. Wenn du den Grund wissen willst, kann ich dir gerne sagen, auch schon so geil, blockier doch einfach, warum musst du das schreiben? Aber egal. Yeah. Wenn du den Grund wissen Weil willst. bist du überhaupt? Jesus, was, was willst du von mir? Ey, so ein random Dude. Egal. Wenn du den Grund wissen willst, kann ich dir gerne sagen. Und zwar, du bist einfach zu süß und äh, noch hier, was? Noch nie hier auf Twitch schaue ich dir manchmal zu, aber da blockiere ich dich auch, denn ich will es nicht. Und dir gegenüber ist es auch nicht fair. Und nicht gegenüber deinen Freunden. Oder der zukünftige Freund. Von dem Part verstehe ich nicht. Sorry, falls warum ich komisch, ist es? komisch vorlese. Ist es ist weder Punkt noch Komma in dem Text. Ich muss selber yeah, die, ja, die Nachrichten ja. irgendwie. Also, ich versuche es gut vorzulesen, aber es ist schwer ohne Punkt und Komma. Ja,
1: ja ich glaube, der Bruder schiebt einfach melodramatischen Film. Aber ich verstehe den Punkt nicht mit dem, das wäre dir gegenüber unfair. Warum ihr gegenüber? Also, ihr kann das doch komplett egal sein. Du bist halt irgendein Brando. Weil
0: denke ich mir. er ultra geiert. Und er ist vermutlich, also sag mal, also er ist nicht dieser Meinung, aber er will so rüberkommen, als ähm, sei er so ein Ehrenmann, dass er nicht geiern möchte, da das ja voll ja. blöd für einen zukünftigen Freund oder Freund wäre, wenn dieser wüsste, es gäbe jemanden, der übelst auf ihren ich Body mir, geiert.
1: Ich kann mir richtig vorstellen, was in seinem Kopf ich vorgeht. Auch, das, was für eine Hoffnung das, 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 Dazu kommt denkt gleich. bestimmt so, ja okay, mach, genau, lies erstmal weiter. Genau, eben.
0: Sorry. Aber so ist es halt mal. Okay, ich bin einfach ehrlich und mache das, denn da sehe ich dich nicht oder komme noch auf die I Ideen, dir was Dummes zu
1: schreiben. Okay. Es, das ist, also, äh, hä? Manchmal tun mir weibliche Influencer leid.
0: Also ich sag's mal so, hier und da hätte ich auch gerne mal solche Nachrichten, weil das haben wir ja gar nicht. Oder kriegst du manchmal Nachrichten und sagst
1: so, was ist das denn? Nee, ich glaube, das sind so Nachrichten, die Er Frauen kriegen. Nur Frauen, ich habe das Gefühl, so ja. Ich habe das Gefühl, so weibliche Influencer haben mehr zu tun mit irgendwelchen Stalkern oder mit irgendwelchen Weirdos, die sie anbaggern oder sexuell belästigen. Das tut mir dann immer so ein bisschen leid, weil bei mir, also wenn ich DMs bekomme, sind das immer nette, höfliche, respektvolle Nachrichten. Also wirklich quasi immer. Und wenn es Hater sind, sind das dann irgendwelche Kinder, die Huren zu uns schreiben. Aber das ist so selten dieses extrem weirde oder dieses extrem stalkerhafte. Das kam schon mal vor, aber es ist extrem selten. Ja, ich glaube auch. Also ich habe
0: auch vielleicht in meinen neun Jahren YouTube oh, zwei, drei, vier, fünf, sechs Nachrichten bekommen, wo ja. mal wirklich so sexuelle Angebote waren. Aber so Nachrichten, wo ich mich echt eklig gefühlt habe, so, so was will die Person von mir? Noch nie. Also es war, wenn dann, immer auch so okay geschrieben. Also so, so ja. durch, durch Blume. So, so hey Ganz ehrlich, ähm, so falls du mal einsam bist oder so, äh, so Bettgeschichten oder so, da hm, würde ich nicht nein sagen. Es war, es war immer noch nett geschrieben, es war nie irgendwas Ekliges, sowas wie, boah, ich stelle mir gerade vor, wie ich deinen äh, irgendwas hier bumst und aber Sowas was Übergriffiges kam halt nie und ich glaube, das ist mhm. halt wirklich, und gerade wenn du eine weibliche Influencer bist, die eben so Cosplay-Content oder irgendwas machst, wo du sogar... Ja, so sexuelle Fantasien von manchen Männern triggerst. Ich glaube, das ist irre, was man da teilweise lesen muss.
1: Ich finde das teilweise krass, wie, also wie viele Männer es gibt, die das nicht zurückhalten kommen, äh, können. Auch so ungefragte Notes, wie zum Beispiel Dickpics oder so. Wo ich mir denke, also mit so etwas haben wir ja gar nichts zu tun. Mhm. Aber hier Influencer wiederum, die bekommen so viele ungefragte Dickpics, das ist unglaublich. Und bei Cardi, ähm, also diese Nachricht, ich kann mir richtig vorstellen, wie der Typ sich das vorstellt. So, Der denkt so, Kadi liest das. Und im Best Case denkt sie, oh mein Gott, was für ein Ehrenmann, den sollte ich näher kennenlernen. So ein Schwachsinn. Ja. Also das ist so eine billige Art von genau. Manipulation, wo wirklich jeder, durch, also wo ja. wirklich jeder durchblickt. Also und wir sind
0: uns, sind uns da einig, oder ich hoffe, andere, die es gehört haben, auch, äh, diese Person, die wollte vermutlich, dass ähm, Kadi weiß, dass er halt
1: ein richtiger Ehremann ist, wie dass, du schon gesagt dass hast. Dass er sie halt
0: richtig, richtig nice findet und hofft durch diese Nachricht, dass sie eben sagt, oh, das ist voll lieb von dir. Und er so, ja, natürlich, weil, weißt du schon, ich will halt echt nicht dich bedrängen. Du, irgendwie, so hat auch nie ein Mann mir geschrieben. Ich würde voll gern wissen, wer du bist.
1: Du, äh, wenn du willst, wir können uns auch ganz vorsichtig erstmal kennen. Das erhofft er sich. Und nichts anderes, habe ich das Gefühl. ja. Voll nervig, dass man heutzutage mit so etwas zu kämpfen hat. ne? Ja. Also damals gab es so etwas ja nicht, Also was ja auch absolut logisch ist. Aber diese parasoziale Beziehungen, heißt das so? Parasoziale Beziehungen, wenn du irgendwie das Gefühl hast, mit einem Influencer befreundet zu sein oder mit einer Influ also einer Influencerin besonders nah zu sein. Aber du hingegen hast ja absolut keine Ahnung, wer diese Person ist. Mhm. Ich hatte sogar mal eine Situation, ist super lange her, ne? das war noch in der albladi anfangszeit da ähm, kam jemand auf mich zu, das war im Einkaufszentrum. Meinte so: Ey, weg, was geht? Wo gehst du gerade hin? Und ich bin dann so: ich, Ja, ich gehe einfach so ein bisschen einkaufen. Er so: Ja, nice, ich komm mit. Und dann <lacht> hat er so gesagt: Yo, sorry, ich habe gerade irgendwie realisiert, wir sind ja gar nicht befreundet. Das habe ich gerade irgendwie vergessen. Oh je. Oh Die parasozialen Beziehungen. Krass. Das klingt so absurd, hm. aber ich glaube, das haben tatsächlich mehr, als man denkt. Ja, aber eigentlich, ach komm. Also. Ich glaube nicht, dass, dass, dass ich
0: erst durch YouTube das dann verstanden habe. Auch davor war mir schon klar, wenn ich mal einen YouTuber treffe oder so,
1: die Person kennt mich nicht. Ich meine, ich bin doch nicht doof. Ja, aber viele sind ja doof. So doof? <lacht> ich glaube, viele sind, weil lass mich kurz überlegen, doof. Aber so doof? Naja, also es hat ja nicht unbedingt was mit Dummheit zu tun. Es ist so, keine Ahnung, stell dir mal vor, dir geht es mental nicht gut. Und äh, es gibt ja halt diese ein, eine YouTuberin oder diesen einen YouTuber, der sich tagtäglich aufbaut, der dir, ich sag mal, in Anführungsstrichen Halt gibt. Und äh, du baust so eine parasoziale Beziehung auf, du guckst die Videos ständig, du guckst auch alte Videos nochmal und hast wirklich das Gefühl, der Person nah zu sein. Und ich glaube, manche Leute bekommen dadurch, also nicht alle, aber es gibt auf jeden Fall Leute, die dadurch so eine verzerrte Realität bekommen und das Gefühl kriegen, mit der Person befreundet zu sein.
0: So doof.
1: <lacht> okay, äh, nächster Tweet ähm, Der Oli hat geschrieben
0: Ich hasse Menschen, äh, sie gehen einfach einen schon nach der Geburt auf den Sack als schreiende Babys <lacht> Das klingt äh, Warte mal, wer hat das getweetet? Äh, Oli heißt der Kollege, aber das ist ein unbekannter Mensch Oli, die war Nein, nicht Oli, nee, nicht der Typ Wurde von Tens von Appleball geliked Das habe ich erst gesehen So, Ich hasse Menschen, sie gehen einfach schon kurz nach der Geburt als schreiende Babys einen auf den Sack
1: Ja ich habe aber gut, aber dann war man, ja, man war ja auch selber ein Schreit, Baby irgendwann. Ja, aber, aber trotzdem haben deine Eltern dir das Leben geschenkt. So weißt wie ich meine. Ich fand also, halt die die Idee ganz
0: witzig, dass tatsächlich ja stimmt, dass Menschen eigentlich schon von Grund auf anderen auf die Nerven gehen können und manche Menschen ziehen das halt wirklich äh, ihr Leben lang durch und gehen Leuten auf die Nerven. Das machen die einfach so
1: ihr ganzes Leben lang. Aber es gibt ja auch Menschen, die dich testen wollen, ne? Also das macht das natürlich dich besser, aber ich bin fest davon überzeugt, es gibt Menschen, die dich absichtlich nerven, um dich aus welchen Gründen auch immer zu testen.
0: Ja, da merken sie, dass ich den Raum verlasse und gehe. Die sind so, lol, der CEO geht einfach. Ah, ja. so einer ist das, denken die dann. Der, der, der ist ja gar nicht kritikfähig. Nein, bin ich nicht. Wenn du mir gegen das Bein pisst, dann gehe ich und wasche mein Bein. Ich habe keinen Bock, mit dir zu
1: diskutieren, das mache ich nicht. Ja. ja, aber ich habe in letzter Zeit irgendwie oft Tweets gesehen oder Aussagen gehört, wo Leute irgendwie Kinder haten oder Babys haten und sagen, ich möchte keine Kinder haben. Wer Kinder in die Welt, also in die heutige Welt setzt, ist automatisch egoistisch und so weiter und so fort. Und ich sehe das persönlich ein nein. bisschen anders. Ja, ja, das, also ja. ich finde das, find das krass, also wie oft das Konzept von Kinder machen oder Kinder oder Babys gehatet äh, wird. Mhm. Weil ich habe irgendwie den Eindruck, auch so etwas zu sagen wie, wer heutzutage Kinder in die Welt setzt, ist automatisch egoistisch, finde ich persönlich ein bisschen dumm, die Aussage. Weil klar, also wir haben aktuell super viele Probleme. Wir haben den Klimawandel, wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben Covid, etc., etc. Aber die Menschheit war schon in extrem schlimmen Situationen. Also im Mittelalter könnte ich das verstehen, wenn man sagt, boah, ich möchte keine Kinder haben, so, aber aktuell, also zumindest wir in Deutschland, uns geht es jetzt natürlich ein bisschen schlechter, auch wegen den Preisen, der Inflation, alles, was hochgeht. Aber so extrem scheiße. Also man also, kann schon, ja. man kann schon äh, Kinder in die Welt setzen, ohne irgendwie sich anhören zu dürfen, dass man egoistisch sei. Und ich habe, ich habe auch eine These, ähm, weil ich habe das Ganze beobachtet, diese Thematik. Ich habe irgendwie das Gefühl, und ich mag es nicht, dieses dieses Thema aufzumachen, aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass Ausländer viel offener dafür sind, Kinder zu kriegen als Deutsche. Natürlich, da ja, habe ich auch das Gefühl. Ja, habe ich voll bei
0: dir. Ah, ne? Ja, also jetzt haben wir was so, Leid ist natürlich immer Ansichtssache und auch was, was, wie die Zeiten, wie man die wahrnimmt und wie schlimm das ist, ist alles immer so rein subjektiv, das kann man ja objektiv gar nicht ja, betrachten. Auf jeden Fall. Aber ich, also was wäre, glaube ich, wo wir uns alle einig sind, ob man Kim, Kinder haben sollte oder nicht, ist ja wirklich eine persönliche Entscheidung. Genau, Und ich es finde, das ist, sollte es, man gar nicht judgen. Es ist genauso lächerlich zu sagen, hä, wie kann man nur keine Kinder wollen? Also wir. Irgendeine Frau sterilisiert sich oder lässt sich die Arschstöcke rausräumen oder so. Da heißt es immer so, ach du Kacke, du musst doch mal Mutter werden. Was, ist, was bist denn du für eine Frau, wenn du nicht Mutter ja, werden kannst? genau das. Oder eben so, so oh scheiße, du bist jetzt 50 Jahre alt und bist nicht Vater. Oh, das ist schon traurig, oder? Ey, komm Leute, jeder kann entscheiden, was er, was er will und gerade so wie Kinder wollen oder nicht, ist ein heftiger Wunsch. Das ist wie Karriere machen oder Fall. nicht. Das ist wie, ob man kapitalistisch oder minimalistisch leben möchte. Das sind alles Dinge, die muss man selber mit sich ausmachen und da hat keiner reinzureden. Niemand. Also weder der ja. irgendein Staatsoberhaupt noch der Papst noch dein besser Kumpel. Niemand hat da reinzureden. Das ist deine Entscheidung. Fertig aus, Nikolaus.
1: Ich finde auch beide Seiten super nervig, weil also einerseits finde ich die Seite nervig, die sagt boah, wie kann man denn keine Kinder haben wollen? Was bist du denn bitte? Und, äh, also diese Seite ist super nervig, aber genauso nervig sind Leute, die sagen, nee, Alter, wie kannst du denn Kinder mm. in diese Welt setzen wollen? Das ist total egoistisch. Also, come on. Und weh, du bist Jetzt 18 real. und bist schon
0: irgendwie älter, äh, also äh, hast, bist ihr, ihr Mutter oder Vater oder so, das, dann, dann Brennt die Hütte und wie ja. du bist schon weit über 30 und bist noch nicht Vater oder Mutter, dann brennt auch die Hütte. Und ich bin immer so, das ist, also da verpisst euch mal alle, was wollt ihr denn? So, das geht keine Sau was an.
1: Ja, es ist wirklich eine persönliche Frage, aber ich frage mich manchmal, also ich habe da gestern auch im Stream darüber gesprochen, warum ist das so eine kulturelle Sache? Also, warum gibt es. Also habe ich zumindest den Eindruck, warum wollen die meisten Türken Kinder haben? Warum wollen die meisten Russen Kinder haben? Ne? Warum ist es bei Ausländern eher gegeben, dass die meisten Kinder haben wollen? Aber immer wenn ich mit Deutschen rede, also zumindest die, die ich kenne, die meisten von denen wollen keine Kinder haben. So, Warum ist das so? Also um jetzt mal wirklich Schubladendenken anzuwenden, würde ich sagen, zwei Faktoren. Einmal
0: die Deutschen, die halt ähm, generell sehr pessimistisch sind, also die, die Zukunft wirklich vom Abgrund sehen und sagen, das macht keinen Sinn, Kinder zu zeugen. Da ja. natürlich auch andersrum dieses Freiheitsliebende, so ich bin ich und ich lasse mich nicht einschränken, hat der Deutsche sehr. Und ich glaube, dass halt ähm, viele Ausländer ähm, noch sowas besitzen wie ähm, ja so eine Rechtschaffenheit gegenüber Oma und Opa, Eltern. So ich muss doch denen Enkel äh, bescheren und Urenkel bescheren. Oder, das kann sein. Oder halt das eben kann auch sein. so heiraten und generell eine Frau finden. Das ist gar nicht was Persönliches, sondern eher so wirklich so was Gesellschaftliches noch bei in denen. So traditionelle Werte und sagt, Auch ne? religiös teilweise auch so, so. Das ist einfach deren Ding. So, das gehört zum Leben dazu. Die Idee, ja. dass man glücklich sein kann ohne eine Frau oder Mann, ähm, das ist halt in deren Weltbild halt total äh, abwegig. So, wenn das denn halt im Deutschen, wir sind halt einer der Generationen, zumindest die Generation, die jetzt so, also so Generation XZ, keine Ahnung, äh, die ist halt sehr, sehr antireligiös, also wir haben keinen Bock auf Heiraten oder irgendwas in dieser Richtung und wir haben auch keinen Bock irgendjemandem Rechtschaffenheit halt schuldig zu sein, so wir wollen einfach leben und entweder haben wir ganz viel Sex oder gar keinen und keines geht okay, das es an und das ist halt wirklich äh, irgendwie was Schönes sogar. Aber ich finde es schade, wenn man halt wirklich nur deswegen äh, auf Liebe scheißt, weil die Zukunft halt äh, eh... Äh, im Arsch ist. Das finde ich eine komische Einstellung.
1: Ja, aber ich denke mir einerseits, also wenn jeder so denken würde, dann würde in 100 Jahren die Menschheit nicht mehr existieren. Wäre ja, das schlimm. Bin ich, jetzt, also ich, <lacht> ich persönlich bin da kein Fan von der Vorstellung. Also mhm. ich möchte auf jeden Fall, dass die Wissenschaft und die Menschheit und die Gesellschaft sich weiterentwickelt. Und zum anderen denke ich mir so, ich will irgendwas... Ich, ich weiß nicht. Ich, ich, klar, natürlich ist es auch nervig, ein eigenes Kind zu haben, aber ich sehe da auch super viele Vorteile und es ist auch etwas Schönes, äh, jemanden aufwachsen zu sehen und ähm, ja diese Person zu erziehen und dann irgendwann, wenn man stirbt, etwas, ich sag mal, in Anführungsstrichen hinterlassen zu haben, etwas Lebendiges. Ja. Und ich, ich finde auch so Familienwerte müssen auch nicht immer negativ sein. Ne? Es gibt viele Menschen, die hassen ihre Familie, aber in meiner Familie zum Beispiel herrscht viel Zusammenhalt. Und ich finde, dieses Zugehörigkeitsgefühl, dieses Zusammenhaltsgefühl und so, ich finde das eigentlich ganz schön. Und ich finde das auch schön, der Gedanke, wenn man das in Zukunft weitertragen könnte. Ne? Also das, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Aber was ist Deswegen dann so ein
0: Gedankenexperiment, wenn ein Orakel, was zu so tausend, also wirklich, das stimmt auf alle Fälle, was es sagt, wenn es dir prophezeien würde und es trifft auf alle Fälle ein, man kann es nicht verhindern, so in 200 Jahren stirbt die Menschheit aus. Das ist ein Fakt. In wie vielen Jahren? 200. Das wird passieren. Dann würde ich trotzdem Kinder zeugen. Ja, aber ich auch, das ist mir auch egal. Aber halt, ähm, wenn das passieren würde, würdest dich äh, was mit dir machen,
1: so stimmungsmäßig? Mm, ich glaube nicht, weil ich mir denke, da bin ich eh tot. <lacht> ich glaube, mich würde es nur ein
0: kleines bisschen lockerer machen, tatsächlich so ein bisschen. Weil viele Dinge, die diskutiert werden, wäre ich so, ist doch egal. Ähm, weil 200 Jahre ist eh alles vorbei, lass dir mal genießen. So. Aber also gerade so Thema, also so Themen, die weit in Zukunft liegen, wäre ich so, so du äh, das wird sowieso nichts. Wir können das nicht verhindern. Das wird enden. Äh, aber sonst, ansonsten wäre es mir, ich wäre auch relativ gleichgültig. Also die Menschheit an sich liegt mir nicht am Herzen, sondern nur die Menschen in meiner Umgebung irgendwo. Ja. Klingt ein bisschen egoistisch, ich weiß, aber ich glaube, das ist auch was Natürliches irgendwo.
1: Ja, aber irgendwie ist das ja auch krass. ne? Also irgendwo ist das sogar auf so eine ganz abstruse Art und Weise ein Privileg. Du bist die Person, die in eine Zeit hineingeboren wird, der die letzten Prozente der Menschheit mitbekommt. Weil überleg mal, ne, also wie viele Jahre existieren schon Menschen? Ja, schon. Wie viele Jahre existieren schon Menschen und dann, Million, du, und dann. wirst du ausgerechnet in die Zeit, in die Zeit hineingeboren, wo die Welt untergeht? Obwohl es da wiederum
0: ein Diagramm gibt, dass äh, die Menschheit immer sehr äh, gering war von der Population. Und dass die Chance, dass man genau in die Zeit, wo der Peak ist, reinfällt, ist gar nicht mal so gering, weil halt eben da extrem extrem viele Menschen leben. Also von ja, allen stimmt. Menschen, die jemals gelebt haben, kann auch ein Leben irgendwie, kann auch, ich weiß nicht, wie viel es waren, 20, 30, 40 Prozent in, dieser, in diesem Peak. Also man trifft da schon rein, weil es ist halt eine hohe Spanne. Wann gibt es schon mal so viele Milliarden Menschen? Das ist nur zwei, drei Jahrhunderte und dann endet alles.
1: Ja, stimmt. Die Bevölkerung ging ab den ich glaube, ab den 50er, 60er, 70er Jahren wirklich immens rapide, nach oben, also es gibt ja, ja Diagramme, ja. also wirklich rapide, mhm. deswegen verstehe ich das schon, aber trotzdem, trotzdem finde ich das krass, ne? ja, also die Erde gibt es schon so lange, Menschen gibt es schon so lange und dann, äh, also wenn die Welt jetzt wirklich in den nächsten Jahren untergehen sollte, ne, dann denke ich mir, boah, also das ist so eine geringe Wahrscheinlichkeit für mich, dass ich ausgerechnet in diese Zeit hineingeboren werde, Wild. wo das ja. auftritt. Also dann würde ich schon fast wieder an irgendetwas glauben. Also es ist absolut crazy. Ich fand es eh schon so krass, dass
0: ich einfach als Zehnjähriger die Jahrtausendwende mitbekomme. Weil welcher, Voll
1: welcher Penner bekommt denn die Jahrtausendwende mit? Also ja. ich, vor
0: allem mit Zehnjähriger bist du schon wirklich klar denkend. Mir war in dem Moment bewusst, wie irre das ist so. Ja, Weil ja einfach
1: das Jahr 2000. Es,
0: es dauert, keine Ahnung, wie viele äh, hunderte Generationen, bis man den Jahrtausend erlebt. Das ist schon brutal.
1: Ja. ja, ich weiß noch genau, was ich 2000 gemacht habe. So, ich saß vor dem Fernseher und überall, also in Werbungen oder in irgendwelchen Sendungen, wurde ganz groß diese Zahl immer wieder eingeblendet. Hm. 2000, 2000, ne? Menschen und ich hatten Angst, kind dass
0: die Welt untergeht, weil die Computer ja! die Zahl nicht einblenden können von 99 auf 0. Ähm, das stimmt. Hatten das viele stimmt. Angst. haben Ganz viele haben so Bunker gebaut und äh, sich auf den Zusammenbruch der Computer äh, halt vorbereitet. Obwohl damals. Ähm, ja, Internet und so noch nicht so stark war eigentlich, also ganz komisch. Ja. Aber ich muss sagen, auch viele hatten damals Schiss, dass sich eben alle totsaufen, weil es halt eben so ein krankes Event ist. Aber für mich persönlich mhm. äh, war es eigentlich gar nicht so wild. Also ich, gut, ich war auch in einem Dorf draußen. Aber trotzdem, es war ein normales Silvester eigentlich für mich.
1: Ja, also ich habe das mitbekommen äh, als kleines Kind. Und ich habe nicht so ganz, also ich habe das mitbekommen und ich kann mich auch daran erinnern. Aber ich glaube, als Achtjähriger habe ich nicht wirklich gerafft, warum das was Besonderes ist. Also da habe ich einfach zu wenig auf der also auf der Welt gelebt, mm. als dass ich realisiert habe, boah, das ist schon krass, ja. dass wir das Jahr 2000 haben. Ne? Also ich habe mitbekommen, dass Menschen um mich herum das krass fanden, aber ich selber als Achtjähriger dachte ich mir, ja okay, wir ja. haben das Jahr 2000, aber es war für mich halt einfach nichts Besonderes. <lacht> Nur erst im Nachhinein. Ja, absolut. Es ist wie Sonnenfinsternis
0: oder irgend so ein Zeug. Das checkt man erst im Nachhinein. Das ist eigentlich schon was. Ja, ich habe ja. zum Beispiel
1: auch 2001, ich habe das alles mitbekommen mit World Trade Center, ich saß am ich saß am Fernsehen und wirklich auf jedem Kanal, egal ob Super RTL oder RTL 2 oder was auch immer, hat man diese beiden Türme gesehen. Mhm. Und äh, ich habe da schon gecheckt, dass irgendetwas Schlimmes passiert ist, aber auch das habe ich nicht, also die, äh, die Fatalität und wie krass das eigentlich ist und was für einen Einfluss das auf uns alle hat, habe ich zu dem Zeitpunkt nicht wirklich wahrgenommen. Also ich habe das gesehen und dachte mir, okay, es ist etwas Schlimmes passiert, aber ich habe nicht gerafft, warum das so schlimm ist. Ich war ein Tick zu alt, also da war schon bei mir.
0: Also vor allem, weil die Angst in den Augen meiner Eltern und irgendwie weil zum allerersten Mal alle Nachrichten nonstop damit voll waren, das kannte ja. ich so nicht. Klar war irgendwo ein Attentat und hier wurde eine geköpft und hier ist das und das passiert. Also dauernd gab es irgendwelche schlimmen Dinge hier so, äh aber plötzlich war das, es war ähnlich wie Corona, war halt ständig nichts anderes mehr in den Nachrichten und da, dadurch war mir halt klar, scheinbar ist das ein Ding gerade, weil wenn alle drüber reden und alle weiterhin drüber reden wollen, dann kann das halt nichts Normales sein. Du, äh, ich merke gerade, äh, ich habe mir eine Notiz gemacht tatsächlich oh, zum Podcast okay, ja? und das ist eine Notiz, äh, die habe ich letztens vor kurzem mal gehabt und... Ich dachte mir, so bin ich eigentlich blöd. Ich will mal mit, mit dir abklären, weil du hattest ja auch schon so ein oder andere Freundin. Ja. Yeah. Es gibt ja dieses Gerücht, dass wenn Frauen ihre Tage haben, super schlecht gelaunt sind und Achtung, gefährlich, Deckung gehen, bla bla bla. Hast du da mal irgendwelche Erfahrungen gemacht, dass das stimmt?
1: Und sowohl als auch. Also ich war mit Frauen zusammen, äh, die sich charakterlich überhaupt nicht verändert haben und nicht angepisster waren und einfach wie immer drauf sind. Mhm. Ähm, aber ich hatte auch Freundinnen bzw. Ex-Freundinnen, die immer, ähm, ja, ich sag mal, in Anführungsstrichen sensibler waren, die schneller an die Decke gingen. Aber ich kann das auch verstehen. Stell dir mal vor, du hast da unten ja, die ganze Zeit Schmerzen. Ja. Ja. Das fuckt dann auch irgendwann ab. Also ich wäre wahrscheinlich auch so. ruhig ich, also ich wäre mega weder ja. ich
0: würde ausrasten. Also ich, gar keinen Bock. Aber so, so meine Erfahrung ist wirklich äh, eigentlich nicht. Also bei mir waren alle immer wie
1: immer halt. Ja, aber ähm, tatsächlich ist es bei jedem Menschen unterschiedlich, ne, wie stark die Schmerzen sind. Ja, klar. Also, es gibt Frauen, die merken fast gar nichts. Und es gibt Frauen, die haben enorme Unterleibschmerzen und halten das wirklich kaum aus. Mhm. Und ich denke, also, klar, ich kann das nicht beurteilen, aber ich stelle mir vor, wenn ich diese starken Schmerzen hätte, beziehungsweise diese stark wahrnehmen würde, ich wäre auch gereizt. Gut, die, Ich wäre viel gereizter, ja. ich würde viel schneller an die Decke gehen, ich wäre viel abgefuckter. Also, ich kenne auch, ich kenn auch <lacht> viele
0: Frauen, die wirklich krasse Schmerzen hatten, also auch wirklich mit Übelkeit oder äh, mit Medikamenten einnehmen, bla bla bla. Aber ich habe nie so eine Korrelation zur Stimmung gemerkt. Also irgendwas mit da, ja. da die spinnen dann, da geht Hormone hoch, da, die sind dann irre. Irgendwie diese, diese. Da war, also da würde es mich, also wirklich an alle, die zuhören, was es mich interessieren, habt ihr da Erfahrungswerte? Weil bisher habe ich immer das Gefühl, also es ist, hm. als wäre das so ein Gerücht oder eher wie so ein, so ein Ding, dass man irgendwie irgendwie wahrhaben möchte oder ich weiß nicht, ich, hab, hab das, ich persönlich wäre da nie drauf gekommen, dass da irgendwas ja. Sein soll. Ja, also
1: meinst du, meinst du, ähm, also stellst du dir die Frage, ob das durch die Schmerzen kommt oder ob das so ein hormonelles Ding ist? Ich stelle mir die Frage, wenn, ob das einfach gelogen ist. Dass es irgendwie so ein. Aber jetzt in Bezug auf den Schmerz ist es ja nur. Nee, 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 das, also, das gibt nee, es. Alles, alles, also ich meine nur wirklich, ja, genau. dass dieses, dass das ein Klischee ist, was einfach nicht stimmt. Das ist einfach Quatsch ist. Okay. So. Ja, aber ich denke schon, dass es irgendwo wahr ist, weil. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, äh, tagelang irgendwelche krassen Schmerzen zu haben, ich bin da auch gereizter. Mhm. Also jetzt unabhängig von, äh, von diesem expliziten Problem. Aber irgendwie, ich glaube, Frauen lernen ja auch damit umzugehen, so, so krass und hart wie es ja, klingt. Ja, schon, aber, aber vielleicht ist es auch ein charakterliches Ding. Ne? Natürlich vielleicht gibt es Frauen, die da eher also besser mit umgehen können und andere nicht, aber ich bin leider kein, also ich bin leider kein Biologe und ich kann jetzt nicht beurteilen, ob das irgendwie ähm, ob das jetzt irgendwelche körperlichen hormonellen Gründe hat oder ob das wirklich sich nur auf den Schmerz bezieht. Und deswegen ist das in irgendeiner Form wahr. Aber äh, die Veränderung habe ich schon mitbekommen, definitiv. Also
0: es geht ja auch das Gegenteil, dass äh, auch viele sagen, Männer haben ihre Tage und so weiter. Äh, ja, also am Ende ist es ja auch Wissenschaft und Blabla und so. Aber ich kann nur so von meiner Erfahrung sprechen. So, Ich merke es weder bei Männern noch Frauen. Eigentlich gibt es da keinen Also ich würde niemals auf die Idee kommen, Kalender zu führen und zu wissen, ach du scheiße, jetzt ist es gleich soweit, meine Frau spinnt wieder verrückt oder so. Nee, es ist alles. Was?
1: Wer macht denn sowas? Es,
0: ja, in den Serien und Filmen und hihiha hi, hi, und schlechte Komiker machen Witze, hihi, hi, so, Frauen sind da total irre. Und ich bin immer so, nein, sind sie nicht. Das ist ja, alles. Ja, aber Ethan. das ist halt so,
1: das ist halt so Mario
0: Bart Humor. Ja, absolut, <lacht> da ist nichts. Also, ich habe nie was beobachtet, das dann irgendwie so, Entdeckung,
1: Leute, die hat ihre Tage. Mit so, nein, was lauert ihr für ein Scheißdreck, da ist nichts. Aber egal. Ähm, ich habe noch einen Tweet von Tanzverbot. Baller raus. Ähm, der hat nämlich getweetet, ich alleine wurde in den letzten sechs Jahren ungefähr 50 Mal geswattet. Wow. Das sind nur bei mir ähm, Einsatzkosten von mehreren hunderttausend Euro. Und das passiert fast allen Streamern. Nur keiner redet darüber, weil sie Angst haben, dass es dadurch schlimmer wird aber wir müssen Druck aufbauen. Und da hat Chef gepostet, traurig, ist auch, wie wenig die Polizei machen kann. Habe ich alles schon durch, so viel Kraft, Geld und Zeit, und Zeit da reingesteckt. Und ich habe das gelesen und dachte mir, ist das wirklich so ein Ding? Mhm. Ist das wirklich so ein Ding, dass fast alle Streamer schon mal gespottet wurden? Ich denke, ähm, sehr
0: viele, sehr große Streamer, dessen Adresse, gut, meistens irgendwo, irgendwo findet man alle Adressen, wenn man da lang genug gräbt.
1: Aber ich dachte immer, das sind so Einzelfälle und die kommen dann eher in Amerika vor. Weißt du, wie ich meine? Also das Tanzverbot 50 Mal geswattet wurde und dann auch noch sagt, fast jedem Streamer passiert das, nur keiner redet darüber. Ich war total schockiert. Ich dachte mir, oh mein Gott, was? Mir ist das noch nie passiert und ich wusste auch nicht, dass das so normal also ich ist. Ich hoffe auch, Ach, du dass Scheiße. sowas
0: mir nie passiert. Ich glaube halt, es gibt Streamer, die sind anfälliger dafür. Yeah. Also, gerade Streamer, wo die Neidfrage größer ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass Patanzi es bei Tanzi schon einige gibt, die sagen: Hä? Dieser dicke kleine Mann macht doch da nichts und der labert nur Scheiße und ist frech. Ich hasse den. Ja. Und dann schmeißen die ihm Geld nach. Komm, der, 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 der gehört mal geswattet. Aber ich denke mal, dass ich, also ich glaube nicht, dass zum Beispiel so ein Rezo wurde der mal geswattet, obwohl er. Bestimmt, als, der Bestimmt. schon. Meinst du? Ja, ja der hat ich glaube, es sind, verdammt es sind zwei Reichweite. Sachen
1: wichtig. Ja, es sind zwei Sachen wichtig, dass du geswattet wirst. Und zwar entweder eine sehr, sehr starke Reichweite, wie zum Beispiel ein Breezo oder ein Montana Black, oder äh, Menschen, die gerne polarisieren. Mhm. Und ich glaube, Rezo, der polarisiert einfach dadurch, dass er schon politisch ist durch seine Videos ja, und Streams. Kann sein. Also, es gibt sehr viele es gibt sehr viele politische Lager, die ihm eins auswischen wollen. Und das ist kein Geheimnis. Ob, also ich, ich google mal nach, äh, aber würde wird
0: mir interessiert, Rizo mal geswattet wird. Aber kann sein, dass da so ein paar Uh, da oder irgendwelche Menschen, die sagen so,
1: was soll das? Hat Kann ich mir voll ja. vorstellen. Absolut. Mhm. Und Monte wurde bestimmt auch schon mal geswartet. Ja, ja,
0: Monte safe. Monte auf alle Fälle, klar. Bin ich auch voll dabei, ja.
1: Mhm. Ja, und wenn du eine Person bist, die sehr bekannt ist und dann auch noch polarisiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, ne? Aber ich wusste nicht, dass das so oft vorkommt. Also, was heißt denn Dass wirklich die Polizei vorbeikommt? Weil ich habe bei Tanzverbot damals oft mitbekommen, äh, wie er sich darüber beschwert hat, dass bei ihm irgendwie, keine Ahnung, eine Pizza geliefert wurde, ne? Das kann spotten,
0: nach meiner Meinung. Also, SWAT gibt es ja eigentlich in Deutschland eh ja selten. Polizei vorbeikommen heißt der bei uns SWATten. Oder also Feuerwehr vorbeischicken, sowas. Das ist ja auch schon Spotten. P ja. Pizza, nach meiner Meinung, nein.
1: P nee, Pizza also das ist heißt kein SWATten. Das Kaste, was mir mal passiert ist, ist wirklich, dass irgendwer äh, Essen zu mir nach Haus bestellt hat. Ich sagen musste, nee, ich habe das nicht bestellt. Das muss irgendeine andere Person gewesen sein. Aber geswattet? Boah. Boah, nee, das stelle ich mir super unangenehm vor.
0: Äh, trotzdem, glaube ich, kann man hier groß und deutlich sagen, jeder Mensch, der swattet oder Pizza bestellt oder so, ist ein unfassbarer
1: Scheißmensch. Also wirklich,
0: es ist Auf jeden so Fall. eine Drecksau von bis hinten.
1: Ist es so schwer, das zurückzuverfolgen, wer das getan hat?
0: Keine Ahnung, oder drückte Nummer oder so, ich weiß es nicht. Also vor allem bei Polizei ja. denke ich mir, wenn's, wenn du wirklich 50 Mal geswattet wirst, dann weiß man doch die Adresse und dann weiß man doch langsam, hör, schon wieder ruft irgendeine andere Stimme an ja. und sagt, da sei schon wieder was. Dann kann man doch echt sagen, du so, hey, Herr äh, Kilian, Dingsbums, geben Sie mal Ihre Nummer durch, dass wir Sie anrufen. Sollten wir eine Meldung bei Ihrer Adresse bekommen, ob dann da wirklich was ist. So, wenn da einer anruft und sagt, so, ich sehe, bei meinem Nachbar geht gerade äh äh, Schießerei los oder so, dass sie nachfragen können, ist da wirklich was? Und Kieran so, nee, ich, ich stream grad wieder. Gut, gut, dann hier, äh, frohe Spenden bei Ihnen, alles easy und tschüss. Ja. Äh,
1: na, gut. Ich revidiere, ich glaube, das Krasseste, was mir passiert, ist, dass ich jemals bei Amazon, also, dass jemand Amazon angerufen hat und sich als mich ausgegeben ja, ja, hat. Ja, die Story hast du erzählt. Arschgruselig, genau, Arsch ne? Um einmal ein Passwort ranzukommen. Das mhm. ist so creepy, Mann. Ja. Und das war, ähm, eine Woche, nachdem ich die Drachenlord-Hater auf dem Kika hatten. Mhm. Also, richtig stark. Gut, die sind doch Deswegen gehe geh ja. ich mal davon
0: aus, dass das so ein bisschen aus der Szene kommt. Ja, die, die sind alle geisteskrank, was da abgeht. Ich habe heute, hab heute wieder ein Video geschaut, äh, so ein Zwei-Stunden-Video. Da hat einer wirklich einen lord stream analysiert und wirklich die kleinsten Sachen kommentiert. Und ich war so baff so, dass äh, Drachenlord ihm meinte so, ja, ich habe das und das getan, dann, äh, Herr Rainer das, das kann gar nicht sein, weil äh, das und das, und dann so, ja, durch die diesen dies gemacht, das ist nicht möglich, denn sie waren doch an dem, dem Tag da und da. Und ich bin so, was ist denn, was ist denn mit euch los? Das ist doch alles ja, so, das ist so scheißegal. Krass. Wen juckt denn, ob Rainer Winkler Essiggurken ist oder nicht? Das ist doch so Wayne, was tut er? Äh. Ja, für
1: viele ist das eine Passion. Ja, das ist, das eine, ist eine Passion, sich mit Drachenlord auseinanderzusetzen. Das ist
0: wie, wie eine Religion. Das ist so, es ist irre. Also es ist so. Und da äh, wieder, ich, ich empfehle Kui Bono, der Podcast auf Spotify. Äh, Wer hat Angst vom Drachenlord? Heißt der. Sechsteilig, kann man sich anhören. Interessant, hochinteressanter Podcast. Ähm, toll zusammengeschnitten, sehr viele audio bücher werden eingeblendet und äh, die Gerichtsverhandlungen, ganz viele Insider-Infos und bla bla bla. Es ist hochinteressant. Da sind Menschen dabei, die, die studieren Medizin und nebenbei sind sie ähm, im Drachengame. Und man ist so, der Typ wird mal Arzt, operier ja. operiert an Menschen und nebenbei ist er im Drachengame. Es ist, es ist eine skurrile, unfassbar verrückte Welt und ähm, also es macht Angst und trotzdem hat man so eine, eine Faszination, wie man diesen Podcast hört. Es ist beides, man fühlt sich unwohl und trotzdem kann man nicht weggucken oder aufhören zu hören. Das ist wie so ein Unfall.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, es hat so eine ganz komische Eigendynamik entwickelt. Mhm. Ja. Wir haben eigentlich heute
0: gar nicht drüber geredet, äh was bei uns die Woche so los war, ne? Äh, Naja, wir haben über
1: Weihnachten so ein bisschen gesprochen. Aber wissen, hab, du hast über Weihnachten Genau, ich hab gesprochen. dich gar nicht gefragt. <lacht>
0: ich, ich bin so ein egoistisches Arschloch.
1: Was war bei dir so ich los? Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet und jetzt fragst du mich jo. endlich. Nee, also äh, gar nicht der Rede wert. Also Ich war bei meiner Familie und wir haben gewichtelt. Hast du hat Spaß gemacht, hast du, äh, haben geil gegessen. Hast du was ja. Geiles bekommen? Ähm, also mein Dad hatte mich und er hat mir einen Nussknacker geschenkt. So einen typischen? Fand ich persönlich aus, aus, ein bisschen random. Aus Holz Ja, so einen und größeren so? Nussknacker, ja, genau. Oh, cool. Also, ich weiß nicht. Fand ich persönlich ein bisschen random und ich hatte meinen Dad <lacht> beim Wichteln. Okay. Und ich habe ihm hab Parfüm geschenkt. Und nach Heiligabend haben meine Cousins und ich uns zusammengetan. Das Alien-Parfüm? War in Kiel ein bisschen unterwegs. Nee, das war kein Alien-Parfüm, das war One Million, weil ich habe irgendwann mal mitbekommen, dass mein Dad One Million mag. Mm. Und ähm, ja, dann haben meine Cousins und ich uns zusammengetan, waren in Kiel unterwegs und haben geguckt, welcher Club hat denn auf? Oh. So, und es hat nur ein einziger Club auf, der heißt Atrium. Und das war ein ziemlich geiler Abend. Also hat übertrieben Spaß gemacht, nach Ewigkeit mehr wieder feiern gewesen. Äh, ist jetzt nichts Erwähnenswertes passiert, äh, außer dass meiner Cousin seinen Blowjob angeboten wurde von irgendeinem Girl. Uh, okay, ich glaube, ich, <lacht> ich, ich muss mal nach Kiel hier. Ja, let's go. Mhm. Und ja, aber ansonsten war das schon, also hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und jetzt im nächsten Silvester. Oh ja. Und da freue ich mich auch extrem drauf. habe ja auch
0: Bock drauf. Ich fahre zu, zu Daniel, also mein, mein Manager, der Baumi. Und äh, da werden wir bowlen gehen und danach halt saufen. Wird lustig. Also mein, mein Bruder ist auch dabei, meine, meine Schwester und eine Freundin von mir und alles so mit dran. Und Master ist dabei von Appleworf, falls man den noch kennt. Und, äh, also, es so, ist so irgendwie ganz, ganz, ganz eine wilde Truppe, ganz bunt und ganz, ganz komische Konstellation, aber es kann nur geil werden, wenn alles so nicht zusammenpasst. Das, das ist dann meistens immer die verrücktesten Abende. Wie alt sind deine Cousins eigentlich?
1: Ähm, einer ist 31, mhm. der andere ist 30, also genauso alt wie ich. Mhm. Und der dritte ist 20. Und das uh. ist halt krass, weil, also, wir sind mit dem unterwegs wir gehen mit dem feiern, wir trinken mit dem Alkohol, aber in meinem Kopf ist das immer noch dieser ganz kleine Junge, ja, ich. Auf, den ich damals, auf den ich damals aufgepasst habe. Mhm. Das ist so ganz komisch, ne? weil überleg mal, als ich 18 war, war da 8 und ich habe so oft damals auf den aufgepasst und jetzt irgendwie mit dem unterwegs zu sein, ähm, liebere Gespräche zu führen, mit dem Alkohol zu trinken und so, das ist, also fühlt sich natürlich an, aber manchmal kickt das so ein bisschen rein, dieses, boah, Wann bist du so erwachsen geworden? Ja, das ist ich
0: ganz genau so, ist bei meinem Cousin auch. Also ich bin acht Jahre älter als er. Als ich acht war, wurde, ist er geboren. Und als ich 16 ja. war, war er dann acht. Und das war immer so der kleine, der kleine Typ, so der wie nichts peilt, den man viel erklären muss und so. Und irgendwann auch so, der hat einen Führerschein. Und dann irgendwann sehe ich den mal so Shisha rauchen und bin so, hä? Ja. Das, passt. <lacht> Wer bist du? Das, das passt nicht, Digi, was machst du da? Und dann so, äh, vor allem richtig krass war, als dann irgendwann so Hä hey, lol, der ist ja älter als meine Freundin. Das war dann für mich wirklich, der, das hat, hat mir den Schädel rausgeballert.
1: Ja. Das ist einfach eher zwei das, Jahre älter das, als meine Freundin. Das zerstört, ist. Das zerstört mich. Ja. Weil ich überlege mir so, ich habe zum Beispiel letztes Jahr habe ich mit, äh, mit einem Girl geschlafen, die war 21. Mhm. Und heute denke ich mir: Boah, mein kleiner Cousin ist jetzt fast 21. Gäh. Ach du Scheiße. Mhm. <lacht>
0: so, ja, so, ja, klar. Also eigentlich so spricht nichts dagegen, aber man hat halt einen anderen Bezug dazu. Ne? Weil man hat halt eben. Auf jeden Fall. Man kennt diese Person halt wirklich halt von klein auf und deswegen verbindet man halt so viele Dinge. Ich glaube, so muss das sein, wenn man kleine Geschwister hat, das weiß ich natürlich nicht, ich meine, du bist Einzelkind und ich äh, bin der kleinste in meiner Familie, aber ich denke, wenn man halt wirklich so der, das größte Kind ist und man hat noch drei jüngere Geschwister und der, die, die kleine Maus oder der kleine Bruder wird plötzlich eines Tages dann so, ja, eben Vater oder heiratet oder irgendwas, muss auch für random sein, so so, hey der kleine als ob der jetzt voll im Leben drin ist, so eine Wohnung kauft und irgendwie so Dinge macht, die erwachsen sind. Das passt ja gar nicht da rein. Aber ja, das ist halt das Leben, ne? Da irgendwann irgendwann bekommen deine Kinder Kinder und dann bist du so, okay, ich bin Opa. Na, klasse. Ja. Scheiße, Mann, ich bin Opa. Mhm. What happens? Das muss komisch sein. Das muss richtig komisch sein. Vor allem, wenn dann die Kinder des Kinder Kinder bekommen, also eine U-Opa wirst oder so. Das muss totaler Brain, Brain-Fuck sein. So. Das, 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 das gibt gar
1: keinen Sinn mehr. Das ist so irre einfach. <lacht> das ergibt gar keinen Sinn mehr, dass ich doch lebe, <lacht> so Digga. Error. Ich muss sterben. Na gut, ich bin bereit. Ja. Oh Gott, oh Gott. Nee. Um, ich habe noch eine Sache. Mhm. Und das ist der Tweet, den ich leider nicht mehr finden kann. Und zwar war das dann eine Umfrage von irgendeiner Person. Und zwar, denkt ihr in Bildern oder denkt ihr in Gesprächen, Wörtern, alles, was so in die Richtung geht. ne? Und das war eine Umfrage und die meisten haben in Wörtern, also die meisten haben halt gesagt, dass sie in Wörtern denken. Und ich hatte dieses Topic gestern beim Stream einfach mal angesprochen, weil ich das super faszinierend finde. Mhm. Und zwar, Theo, wenn du über irgendetwas nachdenkst, ja. kleines Beispiel, ähm, du denkst, dass du noch einkaufen musst, beziehungsweise dir fällt ein, dass du noch einkaufen musst. Hast du so eine Stimme im Kopf, die sagt, oh, ich muss noch einkaufen? Oder ist das einfach ein Bild von deinem Supermarkt in deinem Kopf, das einfach so aufploppt und du weißt, okay, ich muss einkaufen. Also ähm. bist du da eher so ein visueller Typ oder mehr so ein Worttyp? Also so eine, so eine innere Stimme im Kopftyp? Sowohl als auch. Ich finde das super interessant, aber was überwiegt bei dir? Das kommt Gibt es irgendetwas? Boah, das ist so ja? unterschiedlich.
0: Also wenn es zum Beispiel, ähm, also wenn ich Kommentare bekomme zum Beispiel auf YouTube oder so, ja. die sehr kritisch sind und ich will darauf antworten, dann nur in Wörtern dann bin ich, manchmal laufe ich ab, auf und ab in der Wohnung und bin am Diskutieren, als wäre ich gerade live im Stream und müsste mich rechtfertigen. Also wie so eine Art Vorbereitung, falls ich mal wirklich darauf gefragt werde oder falls ich sowas okay, wirklich okay, mal okay. Also ganz komisch so. Genauso äh, andersrum, Thema Schach zum Beispiel welche Züge berechne, nur im Bildern. Ich sehe ich seh die Figuren wandern. Ich habe mir nicht gemerkt, irgendwie äh, sowas wie Springer F3, dann Dame F irgendwas oder so. Quatsch. Nein, nein, ja. ich merke mir keine Buchstaben und Zahlen. Nee, nee, nee. Ich sehe nur die Figuren wandern. Aber ich finde auch, es gibt dieses Denken, dass nicht mal Bilder oder Wörter sind, sondern so ein intuitives Denken. Dass irgendwie man fühlt was So und ein Gefühl, sagst du? Genau, dass man, dass man sagt so, oh, ich begreife gerade etwas aber ich kann es gar nicht in Worte fassen, was das gerade ist. Also, kenne ja, kenn ich. Man,
1: man, man realisiert einfach etwas. Genau.
0: Das kenne ich vor allem natürlich in so bewusstseinserweiternden Zuständen, sage ich jetzt mal. Also, wenn man ja. irgendwie Hacke oder Hai oder irgendwas ist, so. Dass Man ist so, ich, ich raff gerade etwas. Aber manchmal hat man auch so, keine Ahnung, irgendwie random, irgendwie beim Autofahren oder du bist irgendwie joggen oder du bist irgendwo unterwegs und plötzlich bist du so, oh, irgendwas hat gerade. Eingerasselt in meiner Birne, ich raff gerade etwas. Man kann nicht genau sagen, was es ist, aber man hat gerade irgendwie einen Step gemacht. Dass irgendwas ja. Irgendwas
1: ir realisiert man. Das kenne ich auch. Mm. Das kenne ich auch. Das so ich mein Schloss auch.
0: ist aufgegangen in der Birne gerade. Ja.
1: ja, aber ich meine nicht unbedingt das. Ich meine zum Beispiel, du weißt, okay, ich muss heute Abend noch einkaufen. Wenn ich darüber nachdenke, dann habe ich einfach vor mir, also ich sehe ich seh dann einfach ein Bild von Rewe, beziehungsweise von meinem Rewe, wie der Eingang aussieht und weiß, okay, ich muss noch zum Rewe. Ne? Aber ich glaube, viele Leute haben auch, wie bei so einem Anime, wie sie sich selbst sagen, oh, warte mal kurz, ich muss noch einkaufen. Weißt du, wie ich meine? Und ich habe das mal gestern im Stream angesprochen und der ganze Chat hat gesagt, hey, das ist bei mir so, das ist bei mir vollkommen Ich wusste nicht, dass es etwas anderes gibt. Genau, das, Man kann das hat Bildern mich halt denken. eben verwirrt. Ich habe so einen TikTok
0: gesehen, da war der Meinung so, es gibt Menschen, die denken nur in Wörtern. Und ich bin so ganz schön langsam. Das ist voll wild, ganz oder? Ganz schön langsam, ihr Idioten. Und dann gibt es Menschen, die denken nur in Bildern. Und ich bin so, ich mit euren scheiß Bildern. Also was ist denn macht mal Hybrid an hier, was ist denn los? Ihr müsst doch alles können. So. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, so, okay, ich muss einkaufen gehen, was genau brauche ich noch mal? Klar, denkt man an dann Wörtern, dann, da muss man natürlich drüber nachdenken, so äh, Klopapier, Küchen Ich Fahre, Wolle, nee, äh, ich sehe da ein Bild von äh, einem Waschtack. Brötchen,
1: anstatt zu denken, Brötchen.
0: Aber wenn du das durchgehst, deinen Kopf, was genau brauche ich alles noch, dann brauchst du ja Wörter. Es geht viel fixer. Ja, ja, schon,
1: aber in meinem Kopf sagt niemand das Wort Brötchen. Also ich höre es nicht in meinem ich Kopf. Das hoch, weißt du, ich wie ich meine?
0: Das hochinteressant Ich dachte immer. Ja, ich finde das auch super interessant. Ich dachte immer, alle Menschen können alles. Also Wörter denken, Bilder. Nee, nee, ich denken und ich kann das auch. Und also
1: es gibt Situationen, wo ich natürlich auch äh, Wörter oder Sätze höre. Ne? Aber es kommt darauf an, worüber ich nachdenke. Also wenn ich mir so Dialoge ausmale, mal angenommen, ich bin zu duschen und. Keine Ahnung, vielleicht hat die Stress mit einer Person. Und dann stelle ich mir vor, wie ich die Person treffe. Und dann redet man noch mal miteinander. Und dann überlege ich mir so Dialoge. Wie könnte das ablaufen? So ein bisschen Film schieben. ne Und äh, dann habe ich natürlich auch Dialoge im Kopf. Dann habe ich auch wirklich diese Wörter und wie die Personen reden, habe ich dann im Kopf. Aber bei so alltäglichen Sachen Also mich hat zum Beispiel gestern im Chat jemand gefragt, aber wie löst du deine Probleme? Also ich meine, du gehst, du gehst das doch mit Wörtern durch, also durch in deinem Kopf oder nicht. Hm. Und ich so Nee, also wenn ich ein Problem habe, also es kommt voll auf die Situation an, also wenn, ich, jetzt, wenn, ich, jetzt, wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal angenommen, ich habe so, hab so ein technisches Gerät und das funktioniert nicht mehr, weil die Batterien leer sind und ich weiß, ich muss noch Batterien kaufen, dann denke ich mir nicht im Kopf, hm, ich muss noch Batterien kaufen, sondern ich sehe einfach Batterien vor mir und weiß, ich muss die kaufen. so du weißt führst du auch
0: keine Selbstgespräche oder wie?
1: äh, selten. Also eigentlich gar nicht.
0: Interessant. Ich glaube, bei Menschen, die Selbstgespräche führen, klar müssen die mit wieder denken manchmal. Deswegen spricht man mit sich selbst ja. Das ist ja ein akustisches äh, Denken.
1: Ja. ja, also tatsächlich nie, wenn ich hm. darüber nachdenke. Kam bestimmt schon mal vor, aber nee. Aber es hat tatsächlich auch
0: ein Training, dass man halt äh, reden lernt und halt äh, sich mitteilen lernt. Ja.
1: ja, aber ich fand das Thema irgendwie super interessant. Weil jeder interessant. geht davon aus, ja. dass das so, wie er oder sie das macht, das macht jeder so. Aber tatsächlich ist das nicht der Fall. Also
0: ich glaube auch, würde man manchmal Gehirne wechseln oder einfach einen Körper aus anderen reinspringen und du hast wirklich dein Mind irgendwo noch, irgendwo im Kleinhirn. Also kannst du es erfassen, wie das ist, in einem anderen Gehirn zu sein. Dann würde man manchmal schreien und sagen, wie eklig ist das hier drin. So diese Person ja. sieht ja alles... So <lacht> negativ und alles ist so schlimm. Boah, ich will hier raus. Was ist denn das für ein Müll? Aber Huch ich glaube, so mit,
1: mit deinem Gehirn wird das nicht passieren. Also, wenn du wirklich deine Persönlichkeit und dein Wissen und so weiter und so fort übernimmst in dem anderen Körper, dann bist du ja nicht automatisch negativer, weil das ist doch Gehirnsache, ich, oder?
0: Ich, ja, aber wenn du das Gehirn übernimmst von der Person. Also, wenn ja, du wirklich reingehst aber und die dann kannst, Aber da kannst du dich doch nicht erinnern. Nee, 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 dann das geht fußen, gar nichts. Es ist, 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 ist gerade ein bisschen abstrakte Denke. Aber könnte man das Gehirn, das andere Menschen erfassen, wie das ist? so, dass man, das ja, so ja. dass man sein Gehirn behält und das beobachten kann, aber gleichzeitig auch sein Gehirn fühlt. Ich weiß, es geht nicht. Das ist alles richtig abstrakt. Also, zwei Hirne gleichzeitig. Ich habe ein bisschen
1: Angst davor, muss ich sagen. Ich also, wenn ich mir, mir finden, ja, ja. wenn ich mir vorstelle, irgendwie in Leute so reinzuschlüpfen und dann zu realisieren, boah, du bist echt. Dark. Aber vor allem diese, also, äh, auch dieser
0: diese Matrix-Moment. Du, du springst zum Beispiel, also in meinem Kopf ist wieder so typisch, ich springe jetzt zum Beispiel Markus Carlsen rein, also der Schachweltmeister. du
1: wirfst einfach Cappy von Mario Odyssey hier auf, den du übernimmst den. Genau, so ich gehe da rein und plötzlich bin ich
0: so: wow, mein Hirn ist voller Schach, überall ist noch Züge und ich habe so viel Theorie und Allgemeinwissen über Schach. Ja. Also oh, was geht denn Als da ab? 24
1: Stunden sieben, wo ein Schach denkst. Boah, also <lacht> guck mal.
0: Scha äh, Großmeister zu, die, deren Birne ist Schach, das ist die Leben Ja, okay, dafür. okay. okay, das, okay. Ist, das, das ist wie, als würde immer deinen Schädel reinspringen, äh, der noch nie was mit Twitter, Instagram und irgendwie Social Media zu tun hat. So, so ein Bauer, der der ganz Tag sein, sein Feld bearbeitet, dann springt er bei blali rein und plötzlich ist er so, oh, Klicks, Like, Algorithmen, äh, irgendwelche YouTuber-Namen, die ich noch nie gehört habe, so viel Insider-Wissen über
1: Katten Schneiden und K-Pop und, ah, ich raste aus. Ich denke wirklich selten über K-Pop nach. Anime aber ich glaube, wenn, wenn jemand in meinen Kopf schlüpfen würde, würde die Person erstmal als erstes denken, Bro, also du setzt dich aber schon mit allem sehr unter Druck. Und warum ist dein Schwanz so nicht abgefallen, wie viel du gevögelt hast? <lacht> 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 Ey, aber übrigens, ähm, ich habe heute so, als ich aufgewacht bin, gedacht, ich muss noch ein Video schneiden. Mhm. Aber ich habe mich in meinem Kopf mir gesagt, ich muss noch ein Video schneiden. Sondern ich habe einfach Plop, ein Bild von Sony Vegas gesehen Joa, in meinem Kopf. Also ich habe mir einfach Sony Vegas vorgestellt und habe mich dann hingesetzt, weil es geht doch schneller, also theoretisch. Aber ich weiß nicht, bei Vegas siehst du dann ein leeres Sony Vegas oder ein
0: gefülltes?
1: Ja. Nee, ein leeres. Okay. Ja, ich habe dann, so hab dann so ein Bild vor Augen und weiß, okay, da muss ich hin. Aber ja, Also es ist so Zielsetzung. An
0: die Menschen, die jetzt nur an Word, mit Wörtern denken wenn ihr denkt, boah, ich habe Bock auf Sex, denken die dann wirklich, ich habe Bock auf Sex, weil man muss doch dann eine Frau sehen und so, ja, mm, im Akt nee, glaub, also ich, da, Also wenn ich perverse Gedanken habe, dann nie in Wörtern. Ich bin immer so, oh, das wär jetzt nice. So,
1: ja, okay, oh, doch, doch, doch. Es muss ja irgendwie einen Auslöser geben, Fantasie, dass man horny ist. Da, da ist das ist doch was, was Tierisches. Das muss, Wört, also Sex hat doch nichts mit Wörtern zu tun. Ist also Für mich zumindest Aber nicht. ich glaube vielen Fehlt so ein bisschen Vorstellungskraft und Fantasie. Traurig. Die müssen dann wirklich irgendwas vorher angucken, damit sie überhaupt Porni werden. So, klar, ich muss auch ja. ganz ehrlich sagen, ich drop jetzt mal etwas, das habe ich auch noch nie erwähnt. Ähm oh. <lacht> <lacht> Geil, oh Mann. jetzt kommt sie da. Juhu! Das wird jetzt eine intime Stunde mit Alligator 1024. Hau ja, raus. Also, wenn ich. Mal angenommen, ja. masturbieren würde, na? weil so so etwas mach, tue ich ja nicht, das nein, ist ja dreckig, das nein. ist ja eklig, so etwas, ich bin kultivierter Mann, Niemand sowas mache ich nicht. Niemand macht
0: sowas, Frauen nicht, mehr. Aber wenn
1: nicht. ich masturbieren würde, dann oftmals komme ich eher durch nice Fantasien, die ich in meinem Kopf habe, als durch irgendwelche Videos oder, oder Bilder, die ich mir angucke.
0: Ja, tausend Prozent, logisch. Ja, klar. Ne? Ja, ja, logisch.
1: Aber ich glaube, viele würden das nicht nachvollziehen können, was wir gerade sagen. Also
0: ich glaube, ohne Fantasie, also ohne Vorlage. Ne? Oder Fantasie. Ja. Ich muss einfach noch was probieren. Da geht gar nichts. Da könnte ich zwei Stunden lang. Ja, rein. also
1: ich kann mir wirklich irgendwas richtig Nice vorstellen oder vielleicht irgendwas Verbotenes und ich denke mir so, oder was heißt verboten? Also verboten nicht im Sinne von Insist oder so, versteht mich nicht falsch oder keine Ahnung, mit einem Kind, sowas finde ich eklig, aber verboten im Sinne von, keine Ahnung, stell dir vor, ähm, du hast in deinem Freundeskreis eine weibliche Person und du kannst dich mit ihr, du bist einfach nur mit ihr befreundet aber du hast IRL jetzt vielleicht keine Interesse ja, so, ja, ja, mit ihr zusammen zu sein ja, und die weiß, hat vielleicht sogar einen Freund, mhm. aber eigentlich findest du sie attraktiv ja, ne? und ja, dann stellst du ja, dir ja. vor, mit ihr Sex zu haben und, das, und der Gedanke, also die Vorstellung ist halt verboten, weil im echten Leben würdest du das unter den genau. Umständen natürlich nicht machen. Niemals, nein, 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 so. aber du siehst halt irgendwie ein
0: Bild auf Instagram und bist so, boah, schon, ja, ist schon nice, was ich ja so sehe und dann kommt ja. man schon in Stimmung, aber natürlich würde man hat nichts mit der Realität zu tun, es ist halt nur das, ist das Schöne an Fantasie und Gedanken, die sind frei. Die
1: Gedanken sind frei.
0: Aber ich glaube, jeder kennt es das doch, dass man so masturbiert und ist so, okay, also mit dem, was ich momentan als voller benutze, wird das nichts. So, genau, ich, und dann ich, hat man irgendeine krasse Fantasie. Dann muss man wechseln und dann so, okay. Oder man hat so einen Plan B, so wenn, dann das, weil da, da komme ich immer recht schnell. Das, das finde ich immer eigentlich sehr
1: attraktiv. So, also natürlich. Okay, Theo, ja? sei ehrlich, mhm. Hattest du schon mal eine Situation, wo du dir etwas vorgestellt hast und dir dachtest, okay, jetzt in diesem Moment die geilste Vorstellung ist einfach Ex-Freundin. <lacht> also, einfach, mm. dass du dir vorgestellt hast, mit deiner Ex-Freundin Sex zu haben. Also, ich habe schon. Aber IRL natürlich nicht wieder mit dir zusammenkommen würdest und weißt du, wie ich meine? Also Hattest du schon mal so eine Situation? Das ist voll hart, ne? Also, ich habe drei Ex-Freundinnen
0: und mit zwei davon hatte ich nach der Trennung nochmal
1: Sex. Okay, alles klar. Also, ja gut, das ist, das ist ja sogar noch ein Step weiter, weil ich ja, hatte nach meiner ja. Trennung niemals wieder Sex mit meinen ex freunden Verstehe ich
0: auch. Also ähm, an die Menschen, die sagen, das ist immer scheiße, in meinem Fall nein. Aber beide Male, okay. Absolut. ja Aber ich habe, glaube ich, selten, ich habe einmal mein Leben habe ich Sex bereut. Aber sonst eigentlich, äh, weil ich persönlich bin immer so, es ist ja nur Sex. Also man, nicht, man darf das nicht so...
1: Klar. Ja, also also ich, ver ich verbinde das gar nicht auch mit, keine Ahnung, ich vermisse sie oder mit irgendwas Emotionalem. Nein, nein, nein. Aber ich hatte auch schon mal die Situation, dass ich einfach es gab einmal eine Situation, das war eine sehr heiße Nacht, mit einer Ex-Freundin. Und an die habe ich mich zurückerinnert, das hat mich ein bisschen horny gemacht und Edis, what Edis, ne? Aber trotzdem würde ich niemals wieder mit der Person zusammenkommen oder IRL tatsächlich wieder mit ihr Sex haben. Aber die Vorstellung, einfach weil das damals geil war, weißt du, wie ich meine? Also, ich habe manchmal, boah, das ist auch sehr intim gerade. Ja, also, das, ist, das sind so Dinge, die man ungerne
0: zugibt. Eigentlich, ja, das ist wirklich, aber manchmal hätte ich gerne so ein, so ein äh, super Cut von allen Sex-Erfahrungen, die ich jemals hatte.
1: So ein Compilation-Video. Genau. Zeus so. Sex Compilation. Also, sozusagen jedes, <lacht> jedes
0: Mal, wo ich Sex hatte, aus den besten Momenten des jeweiligen Aktes vier Sekunden rausgeschnitten, alles aneinander. So. Wetten, ja. Da wären sehr viele Momente dabei, wo ich sagen würde: Ah, lol, boah, das weiß ich ja gar nicht mehr. Stimmt ich hatte ja da mal Sex oder oh, krass oder eben auch manchmal verwundert so, ich dachte, ich hätte mit der Person viel öfter oder so, mit der Person hatte ich doch gar nicht so oft und dann plötzlich dauert es doch ganz schön lange man hatte doch öfter aber ich glaube, manchmal hat man eine total verzerrte Vorstellung von sich und seinem Sexleben
1: also wenn, mir, ja, wenn mir wir mir sagen wissen, so, würde, eine, so ein Compilation-Video bei CEO wird dann so zwei Minuten 30 gehen hm. du, ich, <lacht> du, ich weiß es halt echt nicht Mark Eckers hat vor kurzem <lacht> ein
0: Video hochgeladen mit wenn du jedes Mal, als du Sex hattest also nur wenn du Sex hattest, einen Euro kriegst wie yeah. viel Geld hättest du dann? So. Und ich bin so, ich weiß nicht, wie oft ich Sex hatte. Das, das kann ich dir nicht sagen. Ja,
1: also ich denke, ich wäre schon so Millionär. <lacht> Nein. Wärst nicht? Also halt so, aber, aber, es ist, aber schafft man die tausend? Nein, Joke, Joke. Also ha, ja, mal Sex haben ist ja, wobei du hast ja schon relativ oft Sex, wenn du in einer Beziehung genau. bist. Genau, ne? ja. Und ich hatte also, ja klar, wenn du Single bist, dann eher seltener. Es sei, denn, du hast wirklich jeden Tag einen One-Night-Stand, aber das ist unrealistisch. Aber du hast ja logischerweise öfter Sex, wenn du Ja, also mit deinem Partner genau, beziehungsweise ja, mit deiner Partnerin. Und ich hatte ja
0: schon, wenn man die Beziehungen zusammenrechnet, habe ich ja meine äh, sieben Jahre Beziehung. So, Also da geht schon was zusammen. Aber es sind es, tausend? War tausend
1: Stell dir mal viele. vor, man würde das zählen. Also man wäre schon ein Psychopath, aber so in retro wäre das schon interessant, wenn man wüsste, wie oft hatte man Sex mit dieser einen Ex-Freundin. Mhm. Ne? Also einfach nur aus Neugier. Ja. Ich,
0: ich kann es nicht einschätzen. Unmöglich. Also,
1: ich habe auch keine Ahnung. Ich, ich kann es wirklich 0,0% also einschätzen. Riesen, ich sowas nicht. Ich
0: würde mich nicht wundern, wenn rauskäme, mh, sagen wir mal, 200.
1: Aber ich würde mich, ja, ja
0: würd mich auch nicht wundern, wenn rauskäme 1200. Dann wäre ich so, ja, gut, sind wir mal ehrlich. Was, was, was habe ich denn erwartet? Aber das ist halt so die Spannung. Aber spannende.
1: 1200. Das heißt, du hättest dann, überleg mal, 1200 ist vier Jahre lang jeden Tag. Jeden Tag. Vier Jahre lang.
0: Aber ich bin sexuell aktiv seit. 14 Jahren.
1: <lacht> okay. Äh. Nee, aber ich meine nur mit einer Person. Das ist so schwer. Also es das ging doch um 1200 nur mit einer Person. Nee, nee, Oder meinst du insgesamt? Insgesamt. Wie oft hast du Ach Sex? Achso, insgesamt. Wie ja, kann sein. Jedes kann Mal, sein. wenn
0: du Sex hast, einen Euro. Und das ist halt wirklich ja. irre einzuschätzen. Nach 14 Jahren sexuell aktiv sein, gar kein Plan. Nee, ihr wie, könnt als auch würde man mich, fra mich fragen, wie viele Liter... Wasser habe ich mein Leben getrunken, also so rein Wasser, egal ob es Bier, Spezi, Cola oder Wasser selbst so oder Eistee, yeah. aber nur wie viel Liter Wasser, ja keine Ahnung, 100 Millionen Liter, sicher nicht, aber viel, ganz viel, aber null Ahnung, wie
1: viel. Nee, aber ich glaube so Bilanz darüber zu führen, wie oft man Sex hatte, das tun glaube ich echt nur so über Narzissen. Ja, ja, das,
0: das muss man schon sehr strange sein. <lacht> das ist ja wie jetzt würde man aufschreiben, wie oft man masturbiert hat in seinem Leben, das macht ja niemand. True. Ja. Also, ein ein Mensch hat zu ist gerade so, äh, okay, ich bin leise, weil ich führe eigentlich schon Strichliste <lacht> mein meinem <lacht> Handy. Okay, na gut. Ist ja nicht schlimm. Mach ruhig weiter und gib uns am Ende des Jahr, dein, das Lebensmittel die Zahl durch, würde mich interessieren. Dann können wir uns ausrechnen. Ich ja So, oh Gott, wildes Ding. Scheiße, eigentlich wollte ich noch eine Sache erzählen, aber wir sind voll dran vorbeigeschlittert. Was wolltest du erzählen? Hm, aber es kommt ein bisschen strange jetzt eigentlich, aber es ähm, also kommt so ein bisschen Eigenwerbung-like. Also, ja, auch raus. Also ich habe halt, also seit äh, seitdem ich YouTube mache, mache ich am Ende des Jahres immer ein Drama Year. Ja. Ne? Yeah. Genau.
1: Hast du ja auch mal gemacht, glaube ich, 2015. Ja, glaub ich, ich habe das gesehen. Hm? Ich habe das gesehen, das Drama hier Echt? cool oh. Ja, das war ein sehr schönes Video. Oh nein. Was, also Props auf jeden Fall dafür. Was hast du gesagt? Also, war das komisch, der Part mit dir? Nö. Okay, danke. Nö, ich fand das süß. Nein, es,
0: es ist halt wirklich auch gar nicht
1: irgendwie so arschkickerisch gemeint, sondern einfach wirklich rein objektiv, so ist es halt nun mal. Ne? Ja, oh. definitiv. Ja. Also klar, also ich weiß nicht, also ich finde das generell super schön, wenn so Leute irgendwie, keine Ahnung, sich jetzt vielleicht nicht gut kennen und der eine verfolgt den anderen oder was auch immer und dann kommt man sich, also ein guter Kumpel von mir, mhm. er hat mich damals sehr, 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 sehr stark verfolgt, diese ganzen alten Iblali-Videos. Mhm und ähm, ich habe den damals durch Nia kennengelernt, weil er mit Rap angefangen hat etc. und heutzutage sind wir auch äh, sehr dicke Homies geworden und inzwischen kennt er mich ja auch von einer ganz anderen Seite. Ne? Also ich finde, wenn man so Leute noch mal privat kennenlernt, also gut privat kennenlernt, dann verändert sich das Bild noch mal. Ja, also also, da, also wer jetzt da hat nicht weiß, ein ganz anderes Bild von der Person. Also, was, was wir gerade
0: reden. Äh, es geht ja halt darum, dass halt ähm, als ich ja Bali. Also, als ich dich kennengelernt habe als Aiblali als erstes Mal. Also, ja. ich kannte dich erst nachdem du Aiblali geworden bist. Von, also, Algate 10 von 20 kann ich noch nicht. Das war später. Ich bin jetzt 2013 so auf YouTube. Und 2012 bin ich so auf YouTube äh, wieder zurückgekommen auf die Plattform. Und da warst du ja schon Aiblali. Genau. Und dadurch äh, habe ich dich kennengelernt. Und eben, du hast mal, du hast mal auf, da, auf Blavlog damals, hieß es noch, hast du so ein Video hochgeladen mit äh, äh, sieben Tipps, wenn man mit YouTube anfängt. Und damit war, ja, genau. da war ich halt so, interessant, YouTube anfang sollte ich das auch probieren? Genau, und dadurch kam ich halt auf YouTube. Also das war so, so das war der Punkt, wo ich der, Meinung, wo ich der Meinung war, ach scheiß drauf, ich mache jetzt auch einen Kanal auf und mache auch mal Videos und so. Und deswegen waren auch die ersten Videos äh, sehr stark an so Ali Tells und... Comedy war dann eher so an Vatiti angelehnt. Also natürlich habe ich mir so meine Vorbilder gesucht und einfach das versucht mhm. zu imitieren und durchs Imitieren zu lernen. Das machen ja super viele eigentlich. Ähm, ja, das ist da mal. Ja, so die, 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 die krassersten Künstler haben irgendwo ihren Ursprung. Selbst Star Wars hat ja seinen Ursprung irgendwo, glaube ich, bei Ach, scheiße, es gibt irgendwo so Ach, das ist ja vorerst. Bei mir war es Mosch. Zum Beispiel, <lacht> ja. Hitty, der hat ja auch Mosch als Vorbilder. Merkt man total. Das haben sie auch gesagt mal in einem äh, die Jungs-Video. Also jeder hat irgendwo seine Vorbilder. Sei es die Außenseiter und die Außenseiter wiederum von amerikanischen YouTubern, die davor waren und so weiter. Das gibt immer irgendwo brauchbar ja Input, um das Ganze dann umzuwandeln, was Neues draus zu machen. Und ja, äh, genau. für mich ist halt total irre, weil ich wüsste halt, der 2013er CEO, der hat ja der, der, also erstens hätte er sich gewundert, dass ich 2022 immer noch YouTube mache und dann hätte er sich gewundert, Dann vor allem, dass YouTube noch gibt bis dahin, alter Schwede, das sind neun Jahre in der Zukunft, so was machst du bis dahin, bist du verheiratet, leider nicht, äh, so und ähm, genau, neun Jahre in der Zukunft mache ich einen Podcast, ich wüsste nicht, was ein Podcast ist vermutlich, äh, mit, mit eben mein Blali, da war ich halt so, so hä, wie du dazu, ja, ich frage ihn halt und er sagt, ja, Hä, hey, aber wie hast du das? Warum nicht? Wo hast du seine Nummer her? Ich bin so, keine Ahnung, irgendwoher, weiß ich nicht mehr. Wir waren mal saufen. Ja, voll,
1: ich finde das so faszinierend, hm. wie sich so Sachen entwickeln. Ne? Und vor allem, ich finde, man vergisst manchmal, was für einen Impact man auf, man, auf andere Menschen hat. Hm. So. Das ist teilweise krass, weil ich denke mir oftmals so, ich bin einfach irgendein Typ, der irgendwas macht. Aber manchmal schreiben Leute einem so, yo, ähm, du hast mich inspiriert, das und das zu machen, du hast mich inspiriert mit YouTube anzufangen oder. Durch dich geht es mir wieder besser, weil vorher war ich depressiv, aber deine Videos haben mich zum Lachen gebracht, und um mich motiviert, deine Therapie zu machen. Mm. Das, das ist so krass. Das ist also, gigantisch, ja. Ich, 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 ich rede gerade darüber und ich kann es trotzdem nicht nachvollziehen. Ich kann es, es, es geht nicht in meinen Kopf rein, das ich auch gesagt, dass man ja, ja. auf manche Leute... So einen starken Impact hat. Ich, ich check's nicht. Das ich surreal. würde es gerne verstehen. Ja. Ja. Aber es, ist, es, es macht für mich, es ist für mich unrealistisch einfach. Genau. Also ich, ich habe auch gesagt, das, das
0: lockt sich in meine Brille nicht ein, egal wie oft ihr mir das schreibt. Und ich, Same. We, ich weiß, dass es stimmt. Ich weiß, dass ihr nicht lügt. Aber das kann man nicht irgendwie einlocken. Das klickt nicht so rein. Also, man kann es nicht irgendwie für sich verwerten. Das ist irgendwie so, so äh, ja, ich glaube dir. Aber es
1: ist irgendwie nicht nachvollziehbar.
0: So ganz ja. man kann sich beschreiben. Ja. Genau. Weil für
1: einen selbst ist man ja auch einfach nur irgendein Typ so. Ja. Und hat auch seine Probleme und äh, seine, seine Vorbilder vielleicht anfangs oder immer noch gehabt. Und ja, keine Ahnung. Hat so mit vielen Sachen selber auch zu kämpfen. Genau. Und das, das ist so schön, das ist so schön, dass man, man weiß einfach, mit Unterhaltung hat man das irgendwie geschafft, viele Leute irgendwie positiv zu beeinflussen. Man hat einen Impact auf die. Das ist so surreal, aber gleichzeitig auch so schön. Man denkt so, wie kann das sein? Es gibt immer Leute, die einem sagen, ähm, ja, guck mal, also deine in Anführungsstrichen Arbeit, wenn man das überhaupt als Arbeit bezeichnen kann, hat doch gar keinen Impact auf die Welt. So, das hat, doch gar keinen, das hat doch gar keinen Mehrwert. So Leute, die auf den Bau gehen und hart arbeiten, das hat einen Mehrwert. Aber das, was du machst, das hat gar keinen Mehrwert. Und ich kann das gar nicht ernst nehmen, wenn ich daran denke, wie viele Leute ich beeinflusst habe und, und, und wie vielen Leuten ich geholfen habe mit meinen Videos. Mhm. Oder du. Also dann kann man solche... Vorurteile oder, oder oder solche Angriffe gar nicht mehr ernst nehmen. Ja, vor allem durch My Year. Ich habe mich ja da
0: sehr, sehr nackig gemacht. Also viele haben auch geschrieben, so, Zeo, ich kann es gar nicht fassen, dass du überhaupt noch glücklich bist und lachst, weil du hast so viel Scheiß erlebt dieses Jahr. Das auf ist ja jeden gigantisch. Fall. Und ähm, auch viele haben geschrieben, so, so, einen Moment mal, du und deine Freundin ist ja getrennt. Aber warum ist sie denn manchmal noch in Streams zu sehen oder auf dem Zweitkanal so? Ähm, wie könnt ihr denn noch Freunde sein? Ihr seid doch getrennt. Nach, also ihr habt doch so viel Scheiße erlebt. so. Wie könnt ihr euch noch mögen? Und ich sag mal so: so Hey, das ist kein Scherz. Also, das war wirklich eine bewusste Entscheidung. Wir beide, äh, wir haben uns super, super lieb. Und in diesem Drama hier habe ich ja auch äh, über die Trennung gesprochen und ähm, auch beschrieben, warum wir uns getrennt haben. Und ich muss sagen, ich hatte auch wirklich Sorge. So, ach du Kacke, was ist, wenn sie das hört? Ähm, so, sage ich da wirklich so, wie es war, aber oft ist ja auch so aus, aus verschiedenen Perspektiven, kann eine Trennung auch ganz anders wahrgenommen werden. Auf und jeden Fall. Äh, wie ich etwas sehe, könnte aus der Sicht des anderen als Lüge wahrgenommen werden, weil man also sagt so, nee, so war das doch gar nicht und so. Weil man halt eben Dinge anders sieht und so und ich habe auch eine Memo von dir bekommen und ich
1: habe auch gefragt ob ich die hier abspielen darf hat's so Schiss hat's so du Schiss als du die Memo gesehen hast ja ja ich war voll so oh, oh. oh ich hatte ich hatte richtig Angst ich würde mir denken oh nee Alter, jetzt werde ich richtig fertig, dafür fertig gemacht ich spiele
0: sie mal ab weil also sie ist zum Glück nicht schlimm genau das Gegenteil okay. und ich find's echt krass ich spiele sie mal ab schönen Worte. Oh Gott.
1: Oh. Oh. Dankeschön. Das war voll lieb von dir. Ja, hat mich total gefreut. Hast du es gehört? Ähm... Ich habe nur schöne Worte gehört, aber der Rest ging leider bei Discord ah, nicht durch. Aber ich ja. höre es im Podcast. Ich ja. höre es an dem Podcast. Ja, ich will die Stimmung jetzt nicht vermiesen. Ja. So. Ich habe auf jeden Fall gehört, dass sie ein bisschen geweint hat und schöne Worte gesagt hat, aber recht, den Rest habe ich nicht gehört. Sie hat
0: sehr, sehr krass geweint und war halt wirklich so, so, so. ich habe gerade mal Live gehört und äh, es waren so schöne Worte. Dankeschön, das, also, äh, das bedeutet mir so viel. Ähm, also immer wieder so, ich bin gerade so am heulen, ich pack's nicht mehr, das sind so liebe Worte und ich fand's ich habe mich so ich habe mich so gefreut, dass eben ja eben dass, dass, dass die dass die Wahrheit aus meinem Herzen nicht Schaden anrichtet, sondern wirklich so genau da Freut. ankommt so, wo es ankommen soll. Ja. Und generell, also ich weiß nicht, was da los war, das Video. Ich meine, es ist nur ein dummes Video. Es ging jetzt nicht ultra viral und es ist total egal, was YouTube-Szene angeht und so weiter. Es ist kein, kein krasses Meisterwerk und bla bla bla. Aber ich, ich habe die Kommentare mir durchgelesen und das ist so schön. Es ist alles so YouTube in der nutshell 2016. Es ist so, das ist für mich YouTube. So muss das ja. sein. Und zwar jeden verfickten Tag. Wo ist YouTube hin? Das ist so schön. Einfach, das YouTuber sich aussprechen und ihr Leben mitteilen und Zuschauer daran teilhaben, an sich austauschen, ja. und dass alles lebendig ist und so. Nix, diese dumme Scheißreaktionen und Twitch-Scheißkacke und irgendwelche Fernsehcontent und ja, ich weiß, selbst Experimente sind toll und Reportagen sind auch toll und ich will auch gar nicht Funk-Content schlecht reden, aber irgendwie fuck das so ab, dass alles nur politisch und alles so glattgebügelter gebügelter Kack-Content ist. Wo sind denn die abgespaceden Scheiß- ähm, Sketche, wo alle irgendwie total verrückt sind und dummen scheiß machen, Pimmelwitze machen und alles so ein bisschen irre und Verrücktes, so Anti-Fernsehen, weißt du schon, das ist alles weg und tot und das ist so schade manchmal und ich habe echt beschlossen, ich, nächstes Jahr ich kram meine alten Sketche raus, weil 2023 ist ja CO 10 Jahre alt und ich will 2013 CEO, nochmal rebooten, alles raus und mir ist so scheißegal, ob dieser Content dann floppt. Das ist mir Wayne. Ich will, dass YouTube mit so einem Scheiß wieder gefüttert wird, weil ich, ich habe keinen Bock mehr auf dieses blöde neue YouTube mit TikTok äh, und keine Ahnung, Compilations. Ich will das alles nicht mehr. Wir brauchen Oldschool-Content. So, ganz kurz noch, bevor YouTube sich gerne dann verändern kann, wie sich halt alles im Leben verändert. Aber ich will ganz kurz nochmal nostalgisch sein, das nächste Jahr. Sehr starke Worte. Ja. Sehr
1: starke Worte auf jeden Fall. Also fühle ich ähnlich. Ähm, ich bin selber noch so ein bisschen auf der Suche danach, was ich eigentlich machen will. Und äh, ich habe jetzt mir vorgenommen, mit Streaming aufzuhören. Mhm. 2023, also ab nächste Woche. Ich streame nur noch montags, also quasi React Monday. Aber den Rest der Woche werde ich einfach nur noch Energie in YouTube reinstecken, weil ich habe für mich einfach gemerkt, ja, ich bin eher YouTuber als Streamer. Deswegen, das find ich glaube, für uns geil. beide, das finde ich echt ja, für, geil. Für, für uns beide werden äh, Stehen große Veränderungen an 2023 und es geht sogar in eine ähnliche Richtung. Ja,
0: lass nächstes Jahr wirklich mal ein so ein richtig richtig dummes Blödelvideo machen. Ja. Also wirklich wo die ganzen coolen Boys und Girls da draußen sagen, wie cringe und dann sagen wir ja, ist es ganz genau das ist es und das soll es auch sein. Ja. Ja.
1: Also wäre natürlich trotzdem cool, wenn es funny ist. Natürlich. <lacht> aber, ja, ja, ja. aber ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ich kann dir mal so ja, ein paar Videos ja
0: zuschicken von mir früher. Das, das ist cringe, aber auch
1: irgendwie funny. Das ist einfach dumm. Ja. Das ist geil. Ich habe mir ich hab mir neulich so ein paar iBlali-Videos angeguckt von 2016 bis 2017, mhm. die ich mit Toni und Nia gemacht habe. Also unter anderem YouTuber-Verarsche, Wix-News und so mhm, weiter und ja, so fort. Ja, ja. Und äh, bei manchen, Joke, bei manchen Jokes dachte ich mir so, ja, die fühle ich jetzt nicht unbedingt. Also heutzutage. Bei anderen Jokes habe ich mich bepisst vor Lachen. Ja. Ich dachte, boah, Alter, das funktioniert heute immer noch. Das ist so funny. Das ist geiler Scheiß bei, Genau, bei einem Video habe ich sogar einen Kommentar von dir entdeckt. Äh, in den, also in den YouTube-Kommentaren habe ich, glaube ich, auch angepinnt. Ich weiß leider nicht mehr, welches Video das war. Mhm. Und äh, das, das hat richtig Bock gemacht. Das ist wirklich, wirklich schade, dass so ein Content ja heutzutage einfach nicht mehr so am Start ist. Ja. Und ja, weil einfach der Zeitgeist sich verändert hat.
0: Ja, aber ist, ich, ich, kann sagen, ich will so den Kampf aufnehmen. Mir ist das egal. Weil Varian macht's ja auch und es gibt so viele Comedy-YouTuber für Laude und so weiter, die nach wie vor ja, ja. ihren Comedy-Scheiß machen. Klar, es ist und ja Und das funktioniert auch. Es klappt Das
1: funktioniert auch. Einwandfrei. Es gibt eine
0: Zielgruppe, die das haben will. Die wollen das. Und ich finde sie haben das Anrecht, das auch zu bekommen. Ja, noch mehr. Ja. Also auch wenn die Spaceys mal wieder, ähm, Space Rocks, wenn die mal so Sketche raushauen, auch das wird ja gefeiert. Also die, die Leute wollen das ja. Man giert danach, nach diesem Content. Und auch Julian Bam macht ja hier und da mit seinen Hauptkanalvideos zwar sehr aufwendige Comedy, aber es ist ja auch Trash und dumm und verrückt und sehr, sehr simpel und stupid und crazy. Das ist ja kein, das ist keine Sache, die man irgendwie auf Arte ausstrahlen könnte, sondern es ist, ja ist ja abgespaced der Internet-Content. Und das ist geil. Ja. ja, das brauchen wir mehr.
1: Leute, ich habe das Gefühl, ganz kurz, äh, bevor wir aufhören, ich habe das Gefühl, dass vieles so ein bisschen auf TikTok äh, übergegangen ist. Weil ich sehe auf TikTok super viele virale TikToks, die eben in diese Richtung gehen, aber halt nun mal keine YouTube-Videos sind, sondern TikToks. Ja. Also vielleicht ist das leider der neue Zeitgeist, dass dieser Content, nachdem wir uns so ein bisschen sehen, was halt früher sehr stark auf YouTube war, heute eher auf TikTok ist. Ja, hm. aber es ist nie vorbei. Also nur weil
0: Radio kam, war Zeitung nicht tot und weil Fernsehen kam, war Radio nicht tot und weil YouTube kam, war Fernsehen nicht tot und nur Video weil jetzt
1: killed the radio Und nur
0: weil jetzt TikTok und YouTube Shorts da ist, ist YouTube nicht tot.
1: Alles existiert.
0: Das stimmt. Nur alles verändert sich und so und ich glaube halt momentan haben die Menschen gerade weil die jetzige Zeit ein bisschen anstrengend ist, haben die Menschen Bock darauf und deswegen funst auch sowas wie Avatar Teil 2 so, weil die Menschen haben halt Bock wir zurück ins Jahr 2012 zu reisen und 2010 zu reisen und zu sagen, komm, lass wieder da sein, wo irgendwie die Welt sehr wholesome war. Und, äh, ich sagen, genau. und ich würde sagen alle nostalgiker geworden und ich, ich fühle das voll ich will da auch hin ich will mich wholesome fühlen in dieser super okay. stupiden zeit Jo.
1: ja ich bin ich bin gespannt auf deinen content ja das sehr wird gespannt.
0: total geil nächstes jahr hat gerockt leute das war nicht mehr ganz Twitter die letzte Folge für dieses Jahr ich hoffe ihr habt 2022 irgendwie überlebt wenn ja glückwunsch 2023 rocken wir auch und die letzten Worte um den Job beizubehalten, gehören den lieben Alligator 1024.
1: Wenn du heute aufgibst, wirst du nie wissen, ob du es morgen geschafft hättest,
0: sagte der Minenarbeiter, als er Uraner baute. Leute, dann ist dann. Ciao, ciao. Guten Rutsch. Juhu.